0: Schlauer werden, das geht mit diesem Podcast. Noch schlauer werden, das geht mit IronHack. Die internationale Techschule bringt euch in neun Wochen alles bei, was ihr für eine Karriere im IT-Bereich braucht. Online oder vor Ort in Düsseldorf und Berlin. Und danach hilft euch IronHack auch gleich noch, einen gut bezahlten neuen Job zu finden. Übrigens auch, wenn ihr gerade arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, dann läuft die Finanzierung über die Bundesagentur für Arbeit. Guck, schon seid ihr schlauer geworden. Noch schlauer werdet ihr beim Klick auf ironhack.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und mit Carsten Kellermann. Hallo
2: Carsten. Hallo zusammen.
1: Ja, wir reden über Borussias Sieg in Fürth, der ihr wahrscheinlich den Klassenerhalt endgültig einbringt. Mal angenommen, es waren überhaupt noch
2: Punkte nötig. Ja, das Ganze hat auch noch ein paar Facetten mehr als nur das Ergebnis. Genau, also wir machen uns natürlich Gedanken darüber, warum die erste Halbzeit anders war als die zweite Halbzeit, machen uns aber auch Gedanken darüber, was das denn jetzt wirklich für Borussia bedeutet, was man nach diesem Sieg aus der Saison noch machen kann und dann dann schauen wir auf das, wie Trainer Adi Hütter sagt, wichtigste Spiel der Saison. Genau, Derby
1: Time im Borussia Park am Oster Samstag. Wir sind sehr gespannt, was das wird. Wir sind uns eigentlich einig, dass es ein interessantes Fußballspiel wird. Hoffen, dass es neben dem Platz auf den Rängen friedlich bleibt und besprechen alles, was wichtig ist rund um dieses Spiel mit Thomas Reinscheid von FC.com. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus der Hinrunde, aus der Derby Folge. Und ich äh, konnte ihn mit einem erneuten, äh, zu einem erneuten Auftritt bewegen, indem ich ihn daran erinnert habe, dass es ja ganz gut lief für seinen FC in der Hinrunde, nachdem
2: er hier zu Gast war. Ja, und äh, man darf jetzt schon spoilern, äh, dass es ein sehr launiger Auftritt wird und dass wir nicht nur über Fußbälle, sondern auch über Mützen, Melonen und Döner sprechen werden. Ja, seid gespannt, wie wir das hinbekommen haben.
1: Döner, denke ich, könnt ihr euch vielleicht sogar schon denken. Und dann, ja, traditionell unser Aufstellungstipp. Und wir äh, blicken ein bisschen auf die äh, mediale Konkurrenz, denn bei der beim Kicker hat Roland Wirkus... Borussia Sportdirektor ein großes Interview gegeben, wo er ein paar interessante Sachen hinterlassen hat, über die man diskutieren kann, die einem so ein bisschen helfen, damit umzugehen, was so in den nächsten Wochen, Monaten auf Borussia zukommt. Ja, und ich würde sagen, das ist doch einiges, ne?
2: Ja, definitiv. Inwieweit das dem Roland Wirkus hilft, das diskutieren wir ja gleich. Und wir schauen jetzt auf Fürth, Köln und Borussia.
1: Genau, wenn ihr das noch nicht getan habt, folgt dem Fohlenfutter-Podcast, abonniert uns und wenn ihr was auf dem Herzen habt, immer gerne eine Mail an fohlenfutter rheinische postde oder auf unseren Social-Media-Kanälen Fohlenfutter. So viel vorab und jetzt geht's los.
2: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Janik, du warst zwar nicht im Stadion mit der Kollegin Hanna Gobrecht, aber ihr habt euch das Spiel natürlich aus beruflicher Sicht angeschaut. Ich hatte ja am Wochenende nichts zu schreiben, hatte frei, habe es mir dann natürlich im Fernsehen angeschaut und habe dann gesehen, wie sich Borussia Mönchengladbach dann der Abstiegssorgen entledigt hat, das kann man glaube ich sagen und äh, ich fand einfach dieses Spiel, in dem Spiel getan hat, was sie tun musste. Sie hat es 2 zu 0 gewonnen, das war ja auch mein Tipp vorher, von daher alles gut gelaufen an diesem Samstagnachmittag zur besten Bundesliga-Zeit, vor vielen Gladbach-Fans auch, ich glaube zweieinhalbtausend waren in Fürth und äh, ja mit einer typischen Borussia-Aufdarbietung, würde ich sagen, in dieser Saison.
1: Ja genau, ich glaube, das Adjektiv gut gelaufen war genau richtig, optimal sicherlich nicht, dann wäre das Ganze über 90 Minuten so gelaufen und auch noch etwas höher ausgegangen, denn das muss man ja auch sagen, die Spielvereinigung Greuther führt, ähm, so sehr sie sich auch zuletzt stabilisiert haben, mag ähm, einfach unterm Strich eine Mannschaft, die... Ähm, ja, eine halbe Klasse schlechter ist oder zumindest ist dann nicht in der Lage ist, Borussia Mönchengladbach, wenn, wenn es mal auftritt, zu stoppen. So ging es eigentlich von Anfang an los. Also wenn wir ehrlich sind, hätte es auch schon nach 10 Minuten 2 0 stehen können, stand dann nach 24 Minuten 2 0. Dabei blieb es. Das ist so ein bisschen der kleine Haken, wir können ja vielleicht äh, gleich oder später mal drüber reden, warum dann die zweite Halbzeit letztlich 0 zu 0 ausging, also außer weil keine Tore gefallen sind. Ähm, ja, aber dann vielleicht mal einsteigen mit diesem wirklich ja guten, entschlossenen und sehr angriffslustigen Beginn von Borussia.
2: Ja, ich glaube, das war eigentlich genau das, was die Mannschaft auch bringen musste. Das ist eigentlich äh, etwas, was die Mannschaft auch schon oft ausgezeichnet hat, äh, auch schon in der Saison vorher. Dass sie wirklich äh, immer dann gut in die Spiele reinkommt und da wirklich sehr engagiert rangeht. Und genau so muss man es natürlich auch in Fürth machen, um gleich zu zeigen, wer, wer hier äh, das Heft in der Hand hat. Und äh, das hat sich auch ausgezahlt. Im Grunde genommen war das Spiel ja nach 24 Minuten entschieden. Die Fürter sind ja nie wieder wirklich richtig reingekommen. Es ging ja dann eher darum, wie hoch Gladbach jetzt gewinnt und wie überlegen dann das Ergebnis auch ausfällt. Die Fürther, ähm, ja stehen halt zu recht da, wo sie stehen und werden auch äh, zu recht dann absteigen, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, in der Bundesliga dann äh, mitzuhalten. Und wenn eine Mannschaft wie Gladbach auch in dieser Ausstellung mit Embolo, mit Player, mit Thuram, die dann auch äh, plötzlich noch eine gewisse Spielfreude für sich entdeckt haben und äh, entwickeln, ähm, dann ist das einfach eine andere Liga und da muss Gladbach so ein Spiel mindestens 2 zu 0 gewinnen. Aber wichtig ist halt, das von Anfang an auf den Platz zu bringen und das hat die Mannschaft dann auch getan.
1: Ja, das hatte neben den genannten auch ein bisschen zu tun, fand ich, mit Florian Neuers und Stefan Leiner, die beide ihre Rollen sehr offensiv interpretiert haben. Neuhaus, ähm, also ich habe mal zwischendurch auf die durchschnittliche Positionierung geguckt, da war der wirklich deutlich vor Brill Embolo und Stefan Leiner, äh, eigentlich auch Außenstürmer in dieser Partie, war ja auch in der Anfangsphase gar nicht, gar nicht hinten gefordert, hat den Elfmeter rausgeholt, hat auch diese Neuhaus-Chance mit seiner Flanke eingeleitet, über Skelly ging es dann ähm, und ja, Neuhaus war so ein, war so ein halber Elfmeter, den, den hat er nicht gemacht, den richtigen Elfmeter hat Alassane Player dann verwandelt und davor das 1 0 von Marcuse Thyram, der ja ähm, auch wenn wir darüber reden, genau was nur gut und nicht optimal gelaufen ist, in diesem Spiel durchaus häufiger als einmal hätte treffen können und müssen. Und dann in der zweiten Halbzeit auch noch Florian Neuhaus mit einem sehr plumpen und ich sag's mal so dummen Foul das 3 -0 geklaut hat. Aber ansonsten ähm, hat Tyram ja seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen auch fortgesetzt.
2: Ja, nicht nur Tyram. Also man muss ja bei allem, wie die zweite Halbzeit dann auch unspektakulär, so würde ich sie mal nennen, gelaufen ist, festhalten, dass die Borussen ja einen deutlichen Aufwärtstrend haben. Vier Spiele, zehn Punkte, nur ein Gegentor. Ähm, 3-2-0-Siege, auch wenn das jetzt nicht die Cremen der, der Bundesliga-Gegner war, aber wurden eben diese Punkte geholt. Das, was wir ja auch quasi äh, gefordert haben, wenn wir es mal so formulieren wollen, dass man jetzt in dieser Phase einfach äh, dann auch konstant punktet. Ähm, und äh, ja, haben halt die Hürde in Fürth dann so genommen, wie man sie nehmen muss, ähm, wie es vielleicht auch ein bisschen zu dieser Saison passt. Es fehlt dann eben so, die krönung dass man so ein spiel vielleicht mal durchzieht dass man dann wirklich äh, vielleicht auch mal komplett glänzt so wie es bei so einem 5 zu 0 gegen die bayern war ähm, aber das scheint in dieser Saison irgendwie noch nicht so in der Mannschaft drin zu sein, aber ähm, jetzt äh, beginnt natürlich eine Phase, wo man dann äh, diesen Druck nicht mehr hat, äh, nach, wirklich nach unten schauen zu müssen, da wird sich dann zeigen, wenn wir gleich auch nochmal ausführlicher darüber sprechen, was da noch möglich ist, aber jetzt sind einfach, finde ich, alles richtig gemacht und die, die von dir angesprochenen Leiner, Neuhaus, ähm, Player Thüram äh, haben wirklich da ihren Teil dazu beigetragen und bei Thüram ist mir halt nur aufgefallen, wie exzessiv er sein Tor bejubelt hat. Das war ja Wahnsinn. War gar, also, gar nicht aufzuhalten. Er hat quasi <lacht> all,
1: alle Eckfahren eingesammelt ja. und äh, gejubelt gleichzeitig mit ihm. Ja,
2: also das, da kann man ja dann gleich schon wieder äh, sozusagen, wenn man in einem Comic wäre, würde man ja über allen Fanköpfen, die sprechen, sprechen. Müssen sehen. jetzt,
1: müssen wir jetzt die Ironie markieren, weil es ja irgendwer vielleicht nicht gesehen hat und nicht wissen kann, dass das ironisch gemeint war. Also kurzer, so, sogenannter Disclaimer. Natürlich hat Markus tyram was heißt natürlich, aber er hat eben nicht exzessiv gejubelt. Ja, also man hat
2: schon mehr von ihm gesehen, dass er so tatsächlich da freudiger erregt war als bei diesem Tor. Aber man sollte vielleicht auch nicht immer auf jedes Detail schauen. Er hat das Tor gemacht, darum geht es ja letzten Endes. Wie er jubelt, ist dann eigentlich relativ egal. Aber wie gesagt, insgesamt bei ihm, bei Player, der wirklich im Moment der absolute Brusse sozusagen ist, der beste Feldspieler mit scorer mit Toren, wichtigen Toren, vor allem auch jetzt das 2 zu 0 hat der Spieler eben zugemacht, wie ich eben schon gesagt habe, also alles in allem, auch Brel Embolo, der immer sehr engagiert ist zumindest und die drei da vorne diese Lust wieder entwickelt haben und wenn die natürlich ins Spielen kommen, das, das haben ja auch die Fernsehexperten dann gesagt, dann hat Gladbach da schon richtig was zu bieten und einfach so viel zu bieten, das führt dann so aussieht, wie es aussieht, nämlich chancenlos. Ja, über dieses Offensivtrio werden
1: wir später auch noch im Podcast reden. Da gibt es ja neue Verlautbarungen von Roland Wirkus im Kicker zu deren Zukunft. Das aber im späteren Blog und Alassane Player. Ihr könnt es euch denken. Letzte Woche haben wir gedacht, vielleicht könnte es auch mal einen anderen Spieler des Spiels geben als Jan Sommer. Jan Sommer, ja, zwangsläufig konnte er es fast gar nicht werden, weil er erst in der 72. Mal einen Ball aufs Tor bekommen hat. Deswegen gleich dann ja, mal wieder muss man sagen, ein Loblied wahrscheinlich auf Alassane Player. Ähm anderen würde ich gerne noch loben, das ist Jordan Bayer. Den haben wir nun auch äh, in den vergangenen Wochen immer mal wieder hervorgehoben. Aber man muss sagen, der der Junge, jetzt sagen wir immer, Roland wirke soll nicht immer die Jungs sagen, aber jetzt sage sag ich es schon selber, ähm, äh, fuchst sich richtig rein, wird zum richtigen Bundesligaspieler, etabliert sich und ähm, mit seiner Souveränität, die er mittlerweile hat, auch Entschlossenheit, auch ähm, am Ball dann immer wieder mit mit seinen äh, andribling Aktionen, also ähm, ja, das kann sich sehen lassen und auch das äh, kann man immer mal zugeben, ich hätte es im vergangenen Sommer wirklich nicht gedacht, habe auch noch mal reingeguckt, äh, wie so mein Vorbereitungsfazit aussah, ähm, da bin ich ihn eher äh, kritisch angegangen, sagen wir es mal so, und dann wäre er auch fast ausgeliehen worden an Werder Bremen, ähm, aber ja, die Entwicklung war so nicht abzusehen. Gut, dass er sie genommen hat. Gut für Borussia, gut für ihn und gut, fand ich, war auch entführt.
2: Ja, vor allen Dingen hat er verstanden, worum es im Moment geht. Es geht einfach darum, für Spieler wie ihn sich für die neue Borussia, er hat ja seinen Vertrag langfristig verlängert, zu positionieren. Und im Moment, wenn man jetzt mal Matthias Ginter, der ja Gladbach nach der Saison verlassen wird, abzieht und dafür Marvin Friedrich in die Mannschaft tut, dann ist Bayer auf jeden Fall gesetzt. Also da muss man jetzt auch nicht zwangsläufig, wenn man schon nicht viel geld ausgeben kann, äh, auch darüber werden wir später noch kurz reden, aber muss man nicht zwangsläufig noch einen verteidiger holen. Natürlich Jordan Bayer immer so ein bisschen ausfallanfällig, sage ich mal, hat ein paar mal corona, war dann auch mal verletzt, aber wenn er jetzt stabil wird, so stabil wie er spielt. Das ist finde ich ein großer vorteil von ihm, dass er diese phase, in der er doch immer so einen ja, kleinen aussetzer im spiel drin hatte, überwunden hat ich glaube so das führt mit eines seiner besten Spiele für Gladbach war und äh, ja das zeigt eben dass er eine Entwicklung äh, da wirklich gemacht hat und äh, offenbar auch mit diesem System das ihm ja total entgegenkommt mit der Dreierkette das eben einen Platz mehr in der Innenverteidigung oder in der Verteidigungsreihe bietet aber Jordan Bayer, und das haben sie ja auch schon viele Einsätze zu Anfang bei Marco Rose gezeigt, ist eben auch einer, der mal nach vorne geht. Wenn man überlegt, dass Matthias Ginter eigentlich der Verteidiger ist, der viel nach vorne macht und dann eben nicht mehr da sein wird in der neuen Saison, ist es ja auch wichtig, wenn Jordan Bayer dann vielleicht diese Rolle so ein bisschen hinten raus übernimmt. Er hat, ähm, hat ja auch eine Kopfballchance gehabt in Fürth, hat sich sehr geärgert, dass der Ball äh, nicht rein. Eine Kopfball war es ein Schuss, Kopf. Ja, es war
1: so eine Freistoßvariante von Stindel, Freistoß, genau. So. Ja.
2: Oh, eine Freistoßvariante bei Borussia. Wahnsinn. Ja, ja. Sachen gibt es ja, das kann ja, man nicht auf, auf jeden Schirm machen. Bayer sich sehr geärgert, dass er diese Chance nicht genutzt hat. Und äh, ja, also es war eine, wirklich eine runde Leistung. Und wenn er dann eben an der, der Stelle dann sozusagen ein bisschen der Ginter-Nachfolger wird, auch was die Offensive angeht. Bitteschön, wird ähm, Adi Hütter, der Trainer, sicherlich gerne nehmen. Und wie gesagt, Jordan Bayer hat ganz einfach verstanden, worum es jetzt geht, sich in der Schlussphase zu positionieren. Und im Moment ähm, ist er ganz klar dabei, für die nächste Saison zu sagen, an ihm kommt man da nicht wirklich vorbei.
1: Ja, und Marvin Friedrich hatten wir jetzt noch seine Krankheit zu überwinden. Da stimmen ja immer noch wieder die Blutwerte nicht. Er war letzte Woche nicht im Training und sagen wir es mal so, er soll sich, also die Zeit nehmen natürlich sowieso, um gesund zu werden, aber er kann sie sich auch jetzt gerade nehmen, weil eben, ähm, ja, ich würde fast vermuten, dass wir ihn eher gegen Ende höchstens nochmal sogar sehen in dieser Saison ähm, und er das richtig auskuriert, weil eben auch sportlich jetzt gar nicht die, die Not gerade da ist. Ähm. Sicherlich sehr enttäuschende erste Halbserie dann für Marvin Friedrich. Das wird dann auch nochmal ein Neustart im, im Sommer. Den hat John Bayer für sich definitiv schon hingelegt. Ich finde, es dann auch so eine Kleinigkeit beim 1-0. Es ja ein Befreiungsschlag von Fürth. Der landet bei Bayer und der orientiert sich eben sofort nach vorne. Der spielt direkt zu Kone, Kone ähm, dann mit dem öffnenden Pass. Und insgesamt sind es ja dann nur diese vier Stationen überhaupt bis zum, bis zum Tor von, von Marcus Duram. Das ist ähm, das, was Adi Hütter auch, auch sehen will. Natürlich so, so schnelle Angriffe, die jetzt gar nicht überfallartig, kontermäßig irgendwas sind, sondern einfach sehr zielorientiert nach vorne, viel vertikal. Das war in dem Fall dann gegeben und mit Jordan Bayer als Ausgangspunkt. Ja, jetzt haben wir gelobt. Jetzt, glaube ich, kommt der Teil, wo wir dann vielleicht überlegen, was eben fehlte zu einem noch klareren Sieg, zu einem 4-0, wie im Hinspiel zu einer gewonnenen zweiten Halbzeit. Das hat Borussia ja äußerst selten, dass immer beide für sich entscheidet. In Fürth gelang es wieder nicht. Ähm, ja, was war der Grund dafür?
2: Also für mich waren es vor allem die nicht erzielten Tore. Ich meine, Florian Neuhaus, du hast den Elfmeter aus der ersten Halbzeit schon angesprochen, also Elfmeter in Anführungsstrichen. Er kam so frei zum Schuss, so ein Ding kann dann schon mindestens mal aufs Tor gehen. Er schoss ja dann vorbei und äh, ja, dann hat er das Tor gemacht, auch gut gemacht äh, bei dem Konter und dann diese doch, sagen wir mal, sehr ähm, tölpelhafte Aktion von von dem äh, Markus Teram, der, der einfach völlig ohne Not den Gegenspieler umreißt und das Tor somit klaut, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja... Dann hätte es halt 3-0 gestanden und ich glaube, wenn das 3-0 gefallen wäre, dann dann wäre führt wahrscheinlich noch mal ein Stück mehr zusammengebrochen. Dann wäre auch noch das 4-0 gefallen. Also ähm, ich habe die zweite Halbzeit als relativ, wie ich es gesagt habe, unspektakulär wahrgenommen. Äh, da sind die Gladbacher, wenn man es jetzt mal in dem Fohlen-Bildlein äh, sehen will, nicht höher gesprungen, als sie mussten. ist ein bisschen schade manchmal, weil man darf sich auch gerne mal in so einen Rausch reinsteigern, aber vielleicht ist das nicht die Zeit dafür. Für mich haben Tore gefehlt, die auch möglich waren. Also Gladbach hatte ja auch in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen. Und äh, wie gesagt, das eine Tor ist gefallen, hat man sich selber geklaut. Und ich glaube, ein, zwei andere Dinger, die Chance von Jordan Bayer schon angesprochen, hätten dann das Ergebnis auch nochmal in die Höhen schrauben können, äh, wo wir jetzt wahrscheinlich sagen würden, ja, bei 4-0, und da sind es dann einfach die Tore, die den Unterschied ausmachen, wäre alles in Ordnung gewesen. Ja, es war letztlich ein ein kleiner Mainz-Effekt,
1: ein Einbrüchchen nach der Pause, ähm, gar nicht so dramatisch wie da. Aber eben auch so, der Gegner kommt raus, hat ein bisschen umgestellt. Der ähm, Taktikblogger von Borussia Explained hat das nochmal gezeigt, auch in seinen in seinen Schaubildern ähm, das äh, führt dann da viel mannorientierter war im Mittelfeld, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, wenn man doch das Mainz-Spiel gesehen hat, wie Mainz das in der zweiten Halbzeit gemacht hat, warum führt das eigentlich nicht in der ersten Halbzeit gemacht hat? Gut, vielleicht wollten sie auch und konnten nicht. Das kann ja auch immer sein. Ähm, aber so war es dann eben, dass Borussia erneut, das war ja gegen Hertha schon so, ähm, das war auch gegen Bochum so, bis dann das 1-0 zu fiel, dass man aus der Pause erstmal nicht so gut rauskam, dass der Gegner wirklich sehr dominant war, viel Ballbesitz hatte, man dann erstmal hinterherläuft. Deswegen ja, war dieser ähm, Flow der ersten Hälfte, besonders besonders der ersten halben Stunde, ein bisschen weg. Hinten raus war es dann natürlich auch viel, ähm, glaube ich, Geplänkel von, von beiden Mannschaften. Für da nicht so zwingend und gefährlich. Borussia mit vielen Wechseln, mit dem äh, Comeback auch von Jonas Hofmann in den vergangenen in den letzten zehn Minuten. Und äh, ja, dann trudelte es so ein wenig aus. Ja, wie du gesagt hast, man äh, hätte dann vielleicht auch mal so ein bisschen Rausch, den man gerne sehen würde. Aber wahrscheinlich ist das ähm, am 29. Spieltag einer solchen Saison auch ein bisschen viel verlangt. Unterm Strich steht aber dass Borussia zwar nicht de facto gerettet ist, aber ja, was soll da noch anbrennen bei elf Punkten Vorsprung, bei 37 Punkten? Das äh, hat es in der Bundesliga-Geschichte einfach noch nicht gegeben, dass eine Mannschaft das verspielt hat. Und wir gehen auch nicht davon aus, ähm, sondern Borussia wird auch in der nächsten Saison Bundesliga spielen.
2: Ja, da müssen ja auch andere noch mitspielen, wenn Borussia das verspielen soll. Selbst wenn sie jetzt nichts mehr holen würde, würde es wahrscheinlich Hertha BSC schaffen, immer noch ein Tor weniger ja. zu schießen. Und die auch noch und, gegeneinander spielen
1: äh, teilweise. Deswegen ja. kann Borussia auch wirklich nächsten Samstag da schon alles klar machen.
2: So, und äh, vielleicht das rauschhafte, hält man sich dann vielleicht noch zurück fürs Derby, wer weiß. Ähm, das kann ja auch sein. Ja, wie gesagt, ich glaube, so ein Spiel wie in führt ist einfach, äh, ich habe gestern Abend, am Sonntagabend, äh, da lief ja dann Liverpool oder Manchester City gegen Liverpool, das war halt so ein Spiel über 90 Minuten, richtig starker Fußball, aber auch da, der FC Liverpool in der ersten Halbzeit kaum existent, komplett an die Wand gespielt worden, in der zweiten Halbzeit ganz anderes Bild. Plötzlich äh, Manchester City mit größerem Problem, weil Liverpool plötzlich weitaus aus mannorientierter und präsenter war. Also genau das gleiche Problem, was Borussia jetzt mit Fürth oder Mainz vorher hatte, City dann letzten Endes das auch. Freut, also freut die Fürther jetzt aber, dass sie mit Jürgen Klopp's Liverpool in einem Atemzug gedacht Ja, ich werden. meinte jetzt vielleicht eher die Mainz. Also ja. es ist aber so, dass die Liverpooler dann äh, natürlich auch da, dann sind ja auch die Situationen, man mag sich natürlich immer vorstellen, was passiert, wenn Fürth tatsächlich irgendein Tor Erzielt. Aber äh, da ist der Fußball, finde ich, sowieso relativ inkonstant geworden. Das, das Problem haben ja alle Mannschaften. Ich meine, äh wenn irgendwo ein Gegentor fällt, dann wackelt ja fast jeder irgendwie noch. Und von daher, der Vergleich war ja eben sehr groß und sehr mächtig, weil das war wirklich ein absolut herausragendes Spiel. Manchester City gegen Liverpool und Gladbach gegen führt oder Gladbach in Fürth war dann eben, sagen wir mal, ein Bundesligaspiel, was man so mitnimmt, wenn man es jetzt mal ganz objektiv betrachtet, mit einer völlig langweiligen zweiten Halbzeit und einer guten ersten Halbzeit, die auch, finde ich unterhaltsamer, weil Gladbach richtig gut gespielt hat, genau wie schon gegen Mainz. Man sieht einfach die Aspekte, die Adi Hütter auch im Fußball haben will. Man hat es über 90 Minuten weitgehend gegen Bayern gesehen, gegen Dortmund vielleicht beim 1-0-Sieg, wie, wie das Ganze funktionieren kann. Die Frage ist, wie sehr kann man solche Intensität über 90 Minuten bringen, wenn man nicht Eintracht Frankfurt ist. Aber auch da sieht man ja, geht mal so, mal so. Also von daher... Ich glaube einfach, dass dieser moderne Fußball extrem viel Kraft kostet und deswegen auch extrem wackelig manchmal wird. Aber die Gladbacher müssen einfach in solchen Spielen vielleicht noch ein bisschen mehr die Dominanz durchhalten. Dann sieht das ganz anders aus. Aber im Grunde genommen hatte Fürth eigentlich keine Chance. Und vergleichsweise leicht und unterhaltsam sieht es in der Regel
1: in den vergangenen Wochen bei dem Mann aus, über den wir jetzt sprechen.
2: Der Spieler des Spiels.
1: Ja, er hat es geschafft. Jan Sommer, nicht vom. Thron zu stürzen, so kann man es eigentlich nicht sagen, aber er ist ja von den Fans zweimal in Folge zum Spieler des Monats gewählt worden und ich sag mal so, diese Leistung von Alassane player gegen Fürth war eine Ansage, dass er den April nicht kampflos Jan Sommer überlassen wird, nach dessen Wahnsinnsleistung gegen Mainz, also Spieler des Spiels gegen Fürth, Alassane Player. ja eigentlich immer, also von zehn Podcasts, die wir aufgenommen haben, zuletzt glaube ich siebenmal Sommer, dreimal Player oder sechs, sechsmal, viermal, aber ja wohlverdient mit einer zweiten. Plus von uns bewertet und ähm, ja, wo soll man anfangen? Es ist ja eigentlich dann auch wieder ein Loblied, das sich wiederholt und was natürlich enorm für Alassane-Player spricht, dass wir das hier immer wieder anstimmen.
2: Ja, er, er macht einfach das, was er am besten kann. Er schießt Tore. Er ist einfach der torgefährlichste Spieler im Gladbacher Kader. Das ist er schon, seit er damals aus ähm, Nizza gekommen ist, hat er das immer wieder bewiesen und was man ihm ja so ein bisschen immer abspricht, ist so, ja. Also man, er ist immer so ein bisschen, kommt er phlegmatisch rüber, aber genau das äh, ist im Moment natürlich nicht der Fall, weil er sehr präsent immer ist. Er geht immer genau die richtigen Wege, er spielt die richtigen Pässe, er weiß genau, wo er zu stehen hat, nimmt die Mannschaft dann auch mit auf seine Art, auf die Playerart. und das ist eben eine Art, wie sie auch zum Beispiel Raphael hatte, eben über den Fußball und ähm, davon profitiert die Mannschaft. Ähm, er strahlt ja auch Spielfreude aus, er ist ja auf dieser Position als hängende Spitze, als Zehner, wie man es dann sehen will, ähm, enorm gut aufgehoben, finde ich weil er da seine Stärken, ähm, ebenso wenn er ein bisschen versetzt über den Flügel kommt, weit besser ausspielen kann, als wenn er nah am Tor ist. Er ist eben ein, ein sehr intelligenter Spieler, einer, der so ein Spiel ja, beeinflussen kann mit seinen Pässen, der aber auch eben vor dem Tor sehr sehr cool ist. Er hat ja auch das Tor von Markus Thuram vorbereitet, schießt dann den Elfmeter rein, übernimmt dann auch Verantwortung. Das ist ja auch eine, eine Geschichte, die man, äh, die man einem Spieler zugutehalten muss, weil wenn man den Elfmeter verschießt, äh, dann hat man gleich wieder so ein, so ein Problemspiel in, in Fürth wahrscheinlich. Und von daher, ja, Alassane Player ähm, empfiehlt sich gerade für viele Dinge. Ja, und er ist nicht nur der äh, torgefährlichste,
1: was das Selbsterzielen angeht, sondern, wie man eben an seiner Vorlage für haben sieht, auch der beste Vorbereiter momentan und äh, Chancenkreierer. Also äh, zehn scorer in den vergangenen neun Spielen an zehn von 15 Toren beteiligt. Das ist schon wirklich herausragend, auch in Fürth. Allein ähm, mit vier... Bellen, die dann dafür sorgen, dass ein Kollege allein aufs Tor zuläuft. Diese erste Chance von Thüram, wo er sich zu lang Zeit lässt mit dem Schuss, das Tor... Ähm, Zweiter Halbzeit eine Chance von Thüram und die Vorlage Neuhaus wäre auch Players gewesen, also da hat sein äh, Kumpel Thüram ihm noch einen weiteren Assist geklaut in dem Fall äh, und das einfach wahnsinnig gut, also es gibt ja nicht nur die Expected Goals, sondern auch die Expected Assists, dieses Neuhaus-Ding ist natürlich dann aufgrund des Fouls verschwunden, aber ansonsten wäre da bei anderthalb Vorlagen gegeben, das ist ein überragender Wert äh, gewesen bei anderthalb Vorlagen, das ist äh, überragend, hat wieder sieben Chancen kreiert, das haben wir ja schon mal thematisiert, dass er da wirklich in einem sehr erlesenen Bundesliga-Kreis sich da auch bewegt, in Saison. Übrigens war da auch schon in der Hinrunde gar nicht so schlecht. Ich, ich habe mir das gestern nochmal angesehen, es war mir gar nicht mehr so bewusst. Er hatte ja eine Phase, ähm, als dann auch Brillembolo zwischenzeitlich mal wieder verletzt war, wo er schon mit Stindl und ähm, Hofmann wirklich äh, brilliert hat. Er mich da an das Spiel gegen Bochum, gegen, gegen Fürth war auch äh, sehr stark. Ähm, und dann ist er ja gegen Freiburg einer derer gewesen, die ausgewechselt wurden nach 28 Minuten beim Stand von, ich glaube, da stand es ja 0-0-5 und äh, spielte danach wochenlang wirklich gar keine Rolle, bis eben Christoph Kramer, auch das haben wir schon thematisiert, Corona bekam und Player eher unverhofft gegen Bielefeld in die Startelf rutschte. Also ähm, ja, in Summe war es, was mir auch gar nicht so bewusst war, im Herbst gar nicht so schlecht und ich weiß gar nicht genau, woran es dann lag, dass er auch zwischendurch so außen vor war, aber man sieht jetzt eben wieder, welche Bedeutung er wirklich hat. Ich habe es in meinem Text so gesagt, er ist quasi der offensive Sommer. Also was Sommer hinten rettet für Borussia, das macht Player vorne. Also ohne die beiden, glaube ich, hätten wir jetzt nicht vor ein paar Minuten gesagt, dass der Klassenhalt geschafft ist.
2: Wobei der offensive Sommer ja eher der sein müsste, der die Tore nicht macht. <lacht> der die Tore ja, verhindert. Dem, der, der diese große Bedeutung hat. Ja, das ja, Brill Embolo häufiger mal, der ja, Sommer. Ja, ja, genau. Wir wollen aber jetzt auch nicht über Brill Embolo meckern, sondern Alassane Player loben. Ja, ich glaube, bei ihm ist irgendwo das Problem der Wahrnehmung, äh, weil er eben, ja, sagen wir mal, ein sehr, ähm, unemotionaler Typ ist, aber eben einer der der einfach ein richtig guter Kicker ist. Darum darum macht er einfach auch viel Spaß, wenn er wenn er aufzieht und ich meine, wir erinnern uns an seine Champions League Saison, als er da auch wirklich super getroffen hat, tolle Tore geschossen hat. Und er hat ja auch wirklich in dieser Saison, er hat Kopfballtore gemacht, er verwandelt Elfmeter, er macht ähm, Abstaubertore, er macht äh, schöne Tore, also er ist ja für alles zu haben und äh, von daher kann man nur sagen, zu 18 guter Einkauf gewesen und äh, man darf gespannt sein, darüber werden wir gleich ausführlicher reden, wie es dann mit ihm weitergeht, ähm, in Gladbach oder woanders, aber im Moment äh, muss man ganz klar sagen, dass Player eigentlich unabkömmlich ist für für Adi Hütter und da muss man ja auch sagen, dass er und der Trainer, der Trainer und er sich offenbar zusammengefuchst haben, so wie es ja auch bei Turam, der auch eine klare Leistungssteigerung oder Flo Neuhaus Ebenso äh, der Fall ist, also alle Spieler, die wir gerade erwähnt haben, äh, waren ja zwischendurch mal so, ja, mit dem Hütter, das klappt nicht so. Aber man kommt da jetzt irgendwie zusammen, woran es dann am Ende liegt. Ähm, klar, wenn man Erfolg hat und es gut läuft, ist es immer einfacher, sich äh, gut zu verstehen, als wenn es nicht läuft. Aber ähm, zumindest ist es so, dass Alassane Player von von einem, dem doch vieles auch von den Fans, muss man ja sagen, nicht nur Adi Hütter hat ihn, hat ihn außen vor gelassen, sondern die Fans haben in ihm und auch in Markus Thuram die beiden, die jetzt gerade mit ihren Toren doch äh, wichtige Meilensteile gesetzt haben, hatten die ja schon abgeschrieben und das waren ja sozusagen die, die Sündenböcke für alle äh, in, der, in der schwachen Phase, teils auch zu Recht, äh, teils sicherlich auch zu Unrecht weil eben nicht nur zwei Spieler dann das Problem sein können, sondern es ist ja dann immer die ganze Mannschaft und ähm, das drumherum. Aber wie gesagt, äh, im Moment beide, Tyram und Player und Player eben herausragend dafür verantwortlich, dass wir heute sagen können, dass Gladbach mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun hat.
1: Genau, nicht nur mit dem Abstieg, auch mit dem Kampf wahrscheinlich nichts mehr. Ich habe bei Player manchmal das Gefühl, als wüsste er selber gar nicht so genau, warum es da manchmal läuft. Also dass das auch so ein, so ein Flow ist, in den er da reinkommt und dann funktioniert alles. Äh, er, er lässt ja den Ball häufiger mal sprechen, sagen wir es mal so. Also äh, wenn, er, wenn er selbst als Typ nicht emotional ist, dann äh, verschafft er dem... Äh, dem Spielgerät dann Emotionalität mit seinen Aktionen. Also er hat ja auch einen Schuss einfach. Also, das ist ja nicht nur feinfüßig, sondern auch brachial und präzise im, im besten Fall. Ja, und eigentlich ist es total seltsam, weil er also ja so eine wichtige Rolle jetzt einnimmt, dass man sagen muss: ja, dieser Mann muss gehalten werden. Das ist, wäre einfach fatal für Borussia, den zu verlieren. Aber trotzdem gibt es das irgendwie nicht so in diese Richtung.
2: Ja, ja? gut, man muss natürlich auch sagen, dass. Gladbach braucht Geld, wenn es etwas tun will. Und mit anderen Worten äh, ist Player dann natürlich auch einer, der einen Marktwert hat äh, und der gerade sicherlich den Marktwert auch wieder steigert. Äh, von daher Vertrag äh, Ende 2023. Ähm, klar überlegt man dann, ist es der, der im Sommer möglicherweise ähm, dann auch nochmal Geld bringt beziehungsweise entscheidend tut es ja sowieso Player, weil niemand wird ihn einfach verkaufen können, weil er das nicht will. Mit anderen Worten, welche Optionen bieten sich ihm auch? Er ist jetzt 29, so wie Jonas Hofmann ja auch. Und bei Hofmann ist ja auch ein bisschen im Verdacht, sich da vielleicht nochmal neu zu orientieren. Bei Player ist es genauso. Unterschreibt er jetzt in Gladbach nochmal? Dann würde er sozusagen ewiger Borusse sein. Würde man sich ja so vor der Saison oder während der Saison gar nicht vorstellen können, wenn Player jetzt unterschreibt. Er ist seit vier Jahren jetzt in Gladbach. Wenn er nochmal zwei bis drei Jahre verlängert, dann ist er auch wirklich ein Langzeit-Borusse. Und von daher, ja, da gibt es verschiedene Perspektiven, aber dass das nicht klar ist, was er dann macht, das ist auch logisch, weil auch er wird erstmal abwarten, was kommt denn? Er weiß auch, dass Tore natürlich Aufmerksamkeit erregen, er weiß auch, dass viel passieren wird im Sommer, vielleicht auch im Winter, wenn die Weltmeisterschaft ist und vielleicht kommt dann ja nochmal ein Angebot, wo er dann auch mit der Zunge schnalzt und sagt, hey, Vielleicht geht zurück nach Frankreich, vielleicht geht es auf die Insel, nach England, vielleicht aber auch nach Asien. Er hatte schon mal die, äh, die China-Geschichte. Ähm, man weiß nicht genau, was er vorhat und ähm, er lässt zwar Tore sprechen, aber er selbst ähm, ist ja eher ein Schweiger. Ja, so ist es. Und ähm, er ist auch in gewisser Weise
1: Teil unseres nächsten Blogs.
2: Fohlenfutter empfiehlt
1: Denn ich habe mir noch Fürth mal Gedanken gemacht, jetzt wo die Klasse ja, ja ziemlich, ziemlich gehalten ist und es eigentlich nur eine Formsache ist, was Borussia sich noch so vornehmen könnte für den Rest der Saison. Da ist einer der Punkte, dass äh, so ein zweistelliger Torschütze ja auch immer was ganz Nettes ist. Da hat Player jetzt Hofmann eingeholt, beide bei acht Toren. Das wäre ein Ziel. Ähm, was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt für, die, für den Schlussspurt?
2: Ja gut, also da sage ich jetzt, wenn ich Adi Hütter wäre, würde ich jetzt ganz dick Eintracht Frankfurt äh, an an die Wand nageln. Also sprich das Vereinslogo. Frankfurt äh, ist Neunter, hat gestern gegen Freiburg verloren und ist damit in, wie nennt man es so schön, Schlagweite der Borussen. Was gleichzeitig bedeuten würde, Angriff auf die Einstelligkeit, um einfach diese, diesen Nimbus, wie Max Eberl zu sagen pflegte, zu halten. Und äh, vielleicht diese Saison hinten raus dann noch in Gladbach typischere Regionen ähm, reinzuführen. Das muss, das muss definitiv ein Ziel sein. Und naja, wir reden ja später noch über das wichtigste Spiel, wie Adi Hütter im Vorfeld des Fürthspiels gesagt hat. Er meinte da nicht das Fürthspiel, sondern das Derby gegen Köln. Es wäre ja auch ganz nett, wenn man in dieser Saison mal gegen einen rheinischen Rivalen gewinnt. Also bisher gab es ja nur Sänge, auf Deutsch gesagt, in 0-4 in Leverkusen, Niederlage gegen Leverkusen, 1-4 in Köln. Und da darf man vielleicht ja, nicht mal... mal gegen Mainz gewonnen, was ja auch im Rhein liegt, nicht mal das. Ja, natürlich. Aber das ist ja kein rheinischer Rivale, sondern nur ein Karnevalsverein. Sagen die <lacht> selber, sagen die selber, wie die Kölner. Ja, ähm, wie gesagt, das sind so Ziele. Und ähm, ich glaube ganz einfach, dass es darum geht, für jeden sich zu positionieren. Für die, die in Gladbach bleiben wollen, für die neue Mannschaft, für... Adi Hütter, wie auch immer dann seine Zukunft aussieht, auch das äh, werden wir sicherlich gleich noch kurz besprechen, ähm, äh, wie sich Roland Wirkus in die Richtung geäußert hat. Aber einfach, der Trainer kann herausfinden, wen kann ich für die neue Saison wie gebrauchen. Man kann sich als Spieler positionieren, wie was eben bei Jordan Bayer gesagt haben. Und man kann vor allem eines tun, man kann den Fans zeigen, hey, wir können mehr als das, was ihr bisher von uns gesehen und gehalten habt. Ja. Da wird das Derby am Samstag
1: eine große Rolle spielen. In dem Text, den ich euch in den Show Notes verlinke, geht es auch noch darum, warum Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, wie von dir angesprochen haben, äh, wie von dir angesprochen, auch sehr wichtige Spiele werden könnten. Leipzig natürlich immer. Und ja, da kommt dann noch eine Liste zusammen. Und äh, wir werden dann natürlich das Ganze mal checken nach der Saison, was davon noch geschafft wurde. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir den großen Switch von Fürth aufs Derby.
2: Der fohlenfutter gästeblock
1: Ja, ich habe es die letzten Wochen schon häufiger so angekündigt. Es folgt eine neue Ausgabe von Was seitdem geschah. Denn wir haben wieder den gleichen Gast wie in der Hinrunde. In diesem Fall vor dem Derby ist es Thomas Reinscheid von FC.com. Erstmal hallo Thomas.
0: Hallo zusammen, danke für die Einladung wieder, nachdem das beim letzten Mal ja so gut geklappt hat für unsere Seite.
1: Ja, ich hatte ein gutes Lockmittel auf jeden Fall, ähm, den Aberglauben, dass es äh, dem FC vielleicht wieder Glück bringt, wenn du hier zu Gast bist im Fohlenfutter-Podcast. Äh, ja, wir sprachen nach Borussias 4 zu 0 gegen Fürth in der Hinrunde, ähm, als irgendwie das Torverhältnis erstmals positiv war und äh, man so auf dem Weg war nach oben. Es folgte ein 1 zu 4 beim ersten FC Köln. Ich glaube, das 1 zu 3 wäre schon einer der höchsten, äh, eine der höchsten Derby-Niederlagen der vergangenen Jahre gewesen. So glaube ich seit äh, 25 Jahren die höchste. Ähm, blicken wir erstmal kurz zurück. Was hat das damals bei dir ausgelöst? Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, wie beseelt warst du von diesem Derby-Sieg?
0: Ja, sehr. Also man muss ja auch sagen, durch den Treffer in der Nachspielzeit von Andersson ist der FC auch in der Tabelle an Gladbach vorbeigezogen. Das hat das Ganze nochmal besonders gemacht, aber natürlich, es war volles Haus. Es war das letzte Mal richtig volles Haus für ein paar Monate. Das war dann leider abzusehen. Es gab ja vorher schon große Diskussionen darum, ähm, ja, ob man das Schade überhaupt füllen kann und dann die Atmosphäre, das Spiel, dann auch mit dem Spielverlauf, ähm, die die verdiente Führung, dann der Ausgleich, der sich angebahnt hatte und danach direkt quasi äh, zurückgeschlagen, also nicht das klassisch Kölner Derby-Verhalten ohne Gegentor, äh, wir brechen zusammen, sondern äh, tatsächlich durchgezogen bis zum Ende und das dann auch in einer Art und Weise, die, glaube ich, Gladbach auch wehgetan hat, wie das Spiel dann geendet ist. Und ähm, das macht das Ganze natürlich nochmal noch mal besonders schön aus Derby-Sicht, äh, wenn man dem den, den Gegner nicht nur schlagen kann, sondern in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen demütigen kann. Äh, du hast es ja selber angesprochen, höchster Derby-Sieg Derby seit seit langem. Äh, ich habe es vor Münch, wie schon gesagt, mir tat sehr gut, äh, wie lange diese Rose-Diskussion nachhalte, äh, nach dem nach dem Derbysieg in Gladbach letzte Saison, ähm, da war das 4-1 jetzt nochmal äh, noch irgendwie das die die Kirsche auf der Sahne.
2: Weil das sind für die Kölner, sind ja solche Derbys, glaube ich, auch dann, oder nicht nur für die Kölner, generell solche Derbysiege sind ja auch eine Art von Initialzündung. Ich glaube, äh, dass mit der Mannschaft ja auch nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen passiert, oder?
0: Ja, schon. Also man kann schon sagen, dass das nochmal gezeigt hat. Ich glaube, der, der restliche Hinrundenverlauf hat es dann ein bisschen relativiert, was die Stärke der Gladbacher anbetraf in der Zeit. Vielleicht war es ja auch das Derby, das die Gladbacher gebrochen hat, dann im, im Nachblick. Aber natürlich, also Gladbach hat vom rein vom Papier her eine richtig, richtig gute Mannschaft auf dem Platz und hat ja auch nicht zu Recht in den, nicht zu Unrecht in den letzten Jahren sehr weit oben mitgespielt. Und selbst in der Saison jetzt, ne? also man hat die Bayern 5-0 geschlagen und man weiß, was Gladbach mit dem FC in Derby sehr sehr häufig tut und natürlich ist das eine Initialzündung vor vollem Haus nochmal und es war so einer der, der Wegstücke, die die aus meiner Sicht den Erfolg vom FC in dieser Saison befeuert haben. Also mit dem ersten Spiel gegen Hertha, wo man wo man ähm, wie soll ich sagen das Selbstvertrauen mitgenommen hat, dass das, was Steffen Baumgart von der Mannschaft will, auch funktionieren kann und dann gab es so ein paar Wegsteine und da war definitiv das das Derby ein großer großer Punkt, dass die Mannschaft sich sich mehr zutraut und auch weiß, dass sie äh, ja auch größere Gegner schlagen kann und das ist Gladbach äh, trotz der Tabellensituation in dieser Saison einfach immer noch.
1: Ja, sagen wir es so, Gladbach hat es nach der Derby-Niederlage in gewisser Weise geschafft, sich vergessen zu machen, indem man halt 0-6 gegen Freiburg zu Hause verloren hat. Das war dann der clevere Move ähm, nach dem Spielende November. Jetzt ähm, switchen wir mal in die Gegenwart. Der FC hat am Wochenende 3-2 gegen Mainz gewonnen, ist jetzt Achter mit 43 Punkten. Hier ist jetzt nicht gestellt fürs, fürs Derby, dass hier Sirenen im Hintergrund sind, das, ist, äh, das Krankenhaus in der Nähe. Ähm, ja, 43 Punkte, Platz 8, Tuchfühlung zu Platz 6 sogar mittlerweile, aber jetzt äh, wollen wir nicht zu viel loben, es war nun jetzt auch nicht das berauschende Spiel eigentlich am äh, Samstag, ein berauschender Sieg vielleicht, aber fußballerisch, das hat Steffen Baumgart ja gesagt, das
0: 3-2 jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Genau, genau. Also ich fand äh, tatsächlich sehr erfrischend, wie Steffen Baumgart das nach dem Spiel ähm, auch direkt gesagt hat. Also ich glaube, im Sportschau-Interview war der es, erste, der erste Satz war quasi, ja, schöner Sieg, riesen Moral der Mannschaft, aber die ersten 60 Minuten waren nicht gut. Und ähm, das hat man in Köln lange anders erlebt bei Trainern, die selbst äh, eine sehr, sehr deutliche Niederlage noch irgendwie schön geredet haben. Äh, aber ähm, klar, es war kein gutes Heimspiel. Ich weiß aber auch, dass ähm, Borussia Mönchengladbach vor kurzem zu Hause gegen Mainz gespielt hat und sich auch relativ schwer getan hat, was das anbetrifft. Also Mainz ist nicht die angenehmste Mannschaft. Ähm, trotzdem war es keine gute Leistung. Und ähm, ich glaube, wenn man die ersten 60 Minuten so im Derby spielen sollte, wird es nicht gut ausgehen. Weil Gladbach nochmal ein Tick offensiv stärker ist in meinen Augen, als die Mainzer sind. Die letzten 30 sprechen halt einfach Bände über die Mannschaft und das Vertrauen, dass man halt jeder sagt nach dem Spiel. da kann man das am 3-2 immer, immer leicht sagen, man hat immer dran geglaubt, aber die Mannschaft hat es halt auch dem Platz auch gezeigt. Also der, der sehr schnelle Anschlusstreffer war wichtig und danach... War es halt einfach Stadion, Mannschaft. Ähm, man hat gemerkt, dass man dieses Spiel gewinnen will. Teilweise sogar zu sehr. Also wenn die Szene in der Nachspielzeit gesehen hat. Ähm, da kann Irgendwas halt auf 3-3 stellen, das ist nach einem Eckball oder einer Flanke vom FC ein langer Abschlag. Und da hat man sich sehr, sehr, ja, ein bisschen zu sehr euphorisieren lassen. Ähm, ja, aber äh, trotzdem, trotz allem, und das ist gut, äh, gibt es aus dem Gleisbauheim halt die Signale trotz der Tabellensituation, trotz des ähm, ja, trotz des brauschenden Sieges letztlich aufgrund der Art und Weise, dass man sehr, sehr viel aufzuarbeiten hat aus dem Spiel und auch aus dem Unionsspiel vorher. Und das stimmt mich doch zuversichtlich, dass man nicht allzu blauäugig ins Derby fährt und denkt, ja gut, wir haben im Hinspiel 4-1 gewonnen, wir haben jetzt Tuchfüllung zu Platz 6. Das wird, wir gehen ja als Favorit rein und mit breiter Brust und wir werden Gladbach schon irgendwie schlagen. Das glaube ich nicht, dass das so passieren wird.
2: Wobei es ja ein relativ typischer Kölner Gedankengang wäre. Man, äh, in Köln ist man ja gern sehr euphorisch. Äh, du hast gerade aber einen Faktor, finde ich, vergessen, äh, oder was heißt äh, nicht genannt, vergessen natürlich nicht, finde ich Steffen Baumgart, äh, weil ich glaube, dass er eine extrem große Rolle in der, Kölnerisierung dieser Mannschaft spielt, weil er wirklich ähm, offenbar genau verstanden hat, wie die Stadt tickt, wie der Verein tickt und äh, wie man das zusammenbringt und welche Knöpfe man da drehen muss, äh, um, um das Stadion mitzunehmen, die Mannschaft mitzunehmen, die ganze Stadt mitzunehmen. Und ähm, das ist so ein bisschen das, wo, wo Adi Hütter noch auf der Suche ist in Gladbach. Ähm, also er ist noch relativ weit, äh, weit vorne in der Suchaktion. So alles das äh, so mit rüberzubringen. Und ich glaube, dass der Faktor Baumgart gerade auch in dem Spiel gegen Mainz ganz, ganz wesentlich war. Man hat ihn ja gesehen, er hat die Wechsel ähm, reingeknallt und damit das Spiel ja dann nochmal komplett geändert. Und ähm, ich glaube, dass er mit die größte Rolle in der ganzen Köln-Geschichte spielt. Und sollte das nach Europa gehen, ähm, wäre es dann halt die Quintessenz.
0: Auf jeden Fall. Also du hast die Wechsel ja völlig zu Recht angesprochen. Also die, der Dreierwechsel in der 60. Minute hat das Spiel gedreht. Ähm, auch also Sali Özjan als als aus meiner Sicht der Faktor da, der äh, Körperlichkeit, Dynamik reingebracht hat ins Mittelfeldzentrum. Ähm, Mainz ist auch ein bisschen die Puste ausgegangen, auch wenn sie das nachher ähm, ein bisschen verneint haben, aber äh, drei Auswärtsspiele in einer Woche sind halt nicht ohne. Ähm, aber ja, Baumgart hat Köln, glaube ich, relativ schnell im Sturm erobert. Ähm, ich sage da immer so gerne, ähm, häufig braucht es in Köln jemanden von außen, der nicht Kölner ist, der auch nicht die Kölner Mentalität vertritt, ähm, um was zu funktionieren zu bringen. Ähm, äh, wir brauchen auch die Preußen, um nach 650 Jahren den Kölner Dom fertigzustellen, sonst wäre der, glaube ich, bis heute nicht fertig. Ähm, dementsprechend ja, es ist, äh, der, er, er weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Ich glaube, das kann er auch ganz gut, bleibt dabei aber relativ authentisch. Ja und ähm, rein von der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, ist das natürlich, ist das natürlich eine Wucht. Also wer sich die letzten zwei drei Jahre beim FC angetan hat, was fußballerisch ging, das ist eine äh, Gradwanderung um 180 Grad und das ist äh, tatsächlich, tatsächlich richtig, richtig, richtig gut anzuschauen. Also man sitzt nicht vor dem Wochenende da und denkt sich oh Gott, Samstag, 15.30 FC, das muss da auch noch irgendwie überstehen, sondern ähm, vor dem Dortmund-Spiel. Ich habe mich mal auf ein Spiel gegen Dortmund gefreut. Und nicht, weil der Gegner so geil ist und man vielleicht mal gu gute Kicker sieht im Ingresdauer Stadion, sondern äh, weil der FC da wirklich, weil ich das Gefühl hatte, der FC spielt da mit und äh, kann auch seine Akzente setzen, was dann nachher auch so war. Und ähm, allein das ist eine Entwicklung, wo man von Baumgart nicht dankbar genug sein kann eigentlich.
1: Wie groß ist denn die Gefahr ähm, oder wie groß siehst du die, die Möglichkeit, dass die Mannschaft überperformt gerade? Weil man ja schon sagen muss, sie bringt ja in Summe momentan mehr, als alle Einzelteile zusammen normalerweise ergeben. Man hat ja sogar in der Winterpause noch Verteidiger abgegeben. Wenn ich mir die Elf so angucke, klar, Anthony Modest ist äh, der, der Spieler, der mit seinen Toren das Ganze prägt. Man hat Spieler wie Elias äh, Skiri, die... Sicherlich auch sich über Köln hinaus schon äh, einen gewissen Ruf jetzt erarbeitet haben und auch äh, bestimmt für andere Clubs interessant sein werden. Äh, Steffen Baumgart hat im Tor eine sicherlich Entscheidung getroffen, die manche einer sich auch schon früher gewünscht hätte, ähm, dass er da auf Marvin Schwebe setzt, statt Timo Horn, ja, Thomas nickt. Ähm, genau, wie groß ist diese Gefahr, dass da irgendwie in vielleicht nicht mehr diese Saison, aber dann nächste auch so ein, so ein kleiner Einbruch äh, folgt und dann das, das Böse erwachen, oder siehst du das gar nicht?
0: Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, die Diskussion haben wir in Köln und auch äh, außerhalb Köln seit, seit Anfang der Saison. Also der FC ist relativ gut gestartet, dann hat er ein leicht schwierigeres Programm, was er jetzt, hin, was er jetzt mit Gladbach abschließen wird, ähm, auch in der Hinrunde ja schon. Und ähm, da war das auch schon so, haben die Leute jetzt Baumgart's Fußball entschlüsselt, haben die am Anfang komplett überperformt? Die Fragen sind natürlich da. Also wer sich Benno Schmitz anguckt in dieser Saison, ähm, der so ein bisschen das Musterbeispiel dafür ist, wie, wie äh, Steffen Baumgart diesen Kader wiederbelebt hat, ähm, der sieht schon die Gefahr da und ähm, dazu kommt eben, dass diese Art und Weise Fußball zu spielen sehr kraftraubend ist oder sehr, sehr intensiv ist und wenn dann die Diskussion über Europapokal kommt, ist natürlich auch immer das, das Schreckgespenst äh, des Jahres 2017 im Hinterkopf, dass man sich eben für den Europapokal qualifiziert hat, die ganze Stadt euphorisch in den Armen lag den ganzen Sommer über und dann alles in die Brüche ging. Und ähm, die Diskussion ist da. Ich sehe das aber tatsächlich aktuell überraschend gar nicht so schlimm, weil der Kader mittlerweile nachweist, dass egal wer ausfällt, also es gibt ein paar Ausfälle, die man nicht so leicht kompensieren kann, Anthony Modest, teilweise auch Jonas Hector, ähm, aber dass dieser Kader im Grunde genommen weiß, was er spielen muss und spielen soll. Es gibt einen gewissen Qualitätsabfall auf manchen Positionen, aber die grundsätzliche Art und Weise, wie dieser Fußball vonstatten gehen soll, der scheint sich in der Mannschaft schon, also in den Köpfen der der Spieler schon schon eingepflanzt zu haben und das sieht man, Rechtsverteidiger Isibuhe funktioniert jetzt gegen Mainz ganz gut, hat auch gegen Union aus meiner Sicht solide gespielt nach der gelben Karte am Anfang. Ähm, andere Positionen Saliojan entwickelt sich grandios Ist mittlerweile der Go-To-Guy dieser Mannschaft Auf dem Platz und 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 Also es sind schon noch Es ist in gewissen Phasen noch Luft nach oben Man merkt aber auch Natürlich die, die Limitation des Kaders ähm, Es ist natürlich schwierig Es hängt immer ein bisschen davon ab Ob irgendwann der Glaube verloren geht An das, was man tut Und das sehe ich derzeit so
2: nicht ich glaube glaub natürlich auch da, dass es einfach viel mit Steffen Baumgart zu tun hat, weil er lebt das ja vor. Die Frage ist halt, äh, ob sich solche Dinge, gerade so dieses extensive äh, Vorleben, dann auch mal irgendwann aufgebraucht hat. Weil wenn du dann Phasen hast, wo es nicht funktioniert, äh, muss er halt zeigen, dass er dann vielleicht auch Alternativen zu bieten hat. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Er ist ja sozusagen äh, im Moment mit einer der Trainer der Saison und äh, wie es dann eben in der zweiten Saison wird, wenn wenn so diese diese Euphorie nicht da äh, nicht ein bisschen abgeklungen ist, sondern Erfolg auch Alltag wird in Köln. Das ist ja glaube ich immer so das Problem mit Erfolg umzugehen in Köln und wie er das dann moderiert, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall, das ist ja eine Frage,
0: die die sich also ist es ist immer schwierig, bei ihm was zu vergleichen, weil seine Vorstation so komplett anders war zum ersten FC Köln. Also in Paderborn hätte sich keiner beschwert, wenn es im zweiten Jahr halt nicht gelaufen wäre äh, oder sowas. Ich glaube, hier in Köln und auch mit der Art und Weise, wie Steffen mit, mit Medien umgeht, ist das schwierig, wenn es mal nicht läuft. Also ich glaube schon, dass sich da Sachen entwickeln könnten, wo, wo im Hintergrund schon die Messer, äh, die Messer gewetzt werden und sowas. Das kann ich mir alles vorstellen. Das Problem ist, es gibt keinen Erfahrungshorizont dafür. Ich weiß nicht, ob Steffen Baumgart anders umgeht mit den Medien dann, wenn er, wenn er mal fünf Spieler am Stück verloren hat. Kann ja sein, dass er dann sagt, so, wir müssen uns jetzt auf uns selber konzentrieren. Ich äußere mich jetzt nicht mehr zum Ukraine, zum Krieg in der Ukraine oder was weiß ich nicht alles. Oder dann erst recht, um ein bisschen abzulenken. Ich, man weiß es nicht. Und das ist das, das Komplizierte daran. Und ich glaube, gut, das ist im Sport halt häufig so, ne. Ist alles so ein bisschen, bisschen Kaffeesatzleserei. Aber, ähm, die Gefahr ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da. Also es ist schon so, dass das wie wie entwickelt sich der Kader weiter. Ne? Die die finanziellen Möglichkeiten in Köln sind nach den fetten Jahren begrenzt. Ähm, wie entwickelt sich äh, die Personalsituation insgesamt? Tauscht man viel oder tauscht man nicht viel und nutzt sich dann ein Trainer ab, nutzt sich nicht? Das ist schwierig vorherzusagen. Ich glaube, in Gladbach hat es lange sehr gut funktioniert in verschiedenen Konstellationen. Das muss man immer ich sage da nicht nicht neidlos, weil der Neid war definitiv da. Ähm, äh, muss man anerkennen, da, wie gut da gearbeitet wurde. Ähm, ich glaube, jetzt merkt man langsam, was so die, die Grenzen von Mannschaftsentwicklung sind und sowas. Und das wird man in Köln auch äh, ja bearbeiten müssen, das Feld. Zu gucken, wie man so eine Struktur immer weiter organisch äh, wachsen lassen kann.
1: Wie siehst du denn Baumgart Entwicklung? zu einem Trainer, der dann halt auch gefragt wird, was er vom, vom Krieg in der Ukraine hält. Äh, da sind seine Aussagen ja ein bisschen äh, kritisch eingeordnet worden oder ja, nicht, ob sie jetzt missverständlich waren oder auch sein sollten. Ähm, dann diese Sache mit dem Video, als er in der Corona-Quarantäne war, was so durch die Decke ging, was viral ging, diese ganzen ganze Mützeninszenierung oder so. Ist das was, was äh, A in Köln, funktioniert, was B auch dort gebraucht wird, wonach die Leute eben lechzen. Oder ähm, siehst du das jetzt als jemand, der dann auch mal äh, kritisch auf sowas blickt, eher problematisch?
0: Es kann natürlich problematisch werden, wenn es nicht läuft, kriegt man das natürlich ähm, alles um die Ohren gehauen. Ähm, Glaube ich, das wäre aber fast an jedem Standort so oder an jedem größeren Standort so. Ähm, ja, also er wirkt im Rahmen dessen, was er tut, noch relativ authentisch. Ähm, das muss man sagen. Klar, dieses Corona-Video. Ähm, aber er ist ja auch so an der Seitenlinie. Also es ist nicht viel Unterschied zu dem, äh, wie, wie er sonst coacht. Ähm, dass man vielleicht zu manchen Themen einfach mal die Backen halten muss, äh, glaube ich, das wird er noch lernen müssen in Köln. Ähm, ich glaube, das muss man in der Bundesliga grundsätzlich lernen. Ich glaube, niemand interessiert ist, was der Paderborner Trainer sagt, bei allem Respekt vor der Arbeit, die da geleistet wird. Ähm, ich glaube, was Lu Lukas Quasniot ist, glaube ich, einer der einzigen Ungeimpften im deutschen Profifußball gewesen über lange Zeit. Das hat einfach niemanden gejuckt. Ähm, dementsprechend in Köln hat das einen, andere, einen, anderen, einen anderen Stellenwert. Das ist in Gladbach dasselbe, das sind große, traditionsreiche Bundesliga-Vereine mit vielen Fans, da wird viel darüber berichtet, dementsprechend glaube ich, ist das ein Gewöhnungsprozess, aber ja, das ist natürlich, das hat er jetzt glaube ich bei diesem bei dieser ja, relativ komisch formulierten Äußerung, da muss man auf beide Seiten schauen im, 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 im Krieg äh, in der Ukraine, äh, mal mitbekommen, dass häufig in Schlagzeilen gedacht wird, in in ähm, manch auch nicht den ganzen Kontext sehen so eine Aussage, ähm, dass man vielleicht dann eher den Weg gehen muss, den Jürgen Klopp geht, der dann halt einfach sagt, ey Alter, ich bin ich bin Fußballtrainer, ähm, frag doch die Leute, die sich damit auskennen. Und das fand ich auch, fand ich ja halt grundsätzlich eine Art und Weise. Ich weiß, dass, dass Medien das gerne machen und dass das auch vielleicht seine Berechtigung hat. Ich finde das immer mega problematisch, Fußballleute nach Meinungen zu fragen, zu Themen, wo sie halt absolut wenig zu sagen können. Also außer Allgemeinplätzen. Was soll der Mann denn zum Ukraine-Krieg sagen? Das ist halt.
2: Ja, du hast recht, also.
0: halt, ne? Nicht genau. dass da halt nicht viel Gutes bei rauskommt oder nicht außer die Standardfloskeln sollte halt jedem klar sein und das finde ich halt vielleicht ist es eine Hohlschuld der Medien da ne ist so ein Thema das das nicht polarisiert aber das die Leute beschäftigt das dann abzuholen aber ob man da als Trainer also keine Ahnung ich würde da als Trainer so oft sitzen und einfach denken was soll, Leute was soll ich denn jetzt euch dazu sagen
2: ja gut, das wäre manchmal Baumgart tatsächlich anzuraten, genau das zu denken und das zu tun. Wir können jetzt für uns, glaube ich, sagen, Janik, dass wir den Adi Hütter noch nicht zu... So Ukraine-Krieg und ähnlichen äh, Dingen, ja, das Ja, das äh, der, der, der Grund war tragisch
1: an dem Tag, dass die PK ausfiel, aufgrund des Todes von, von Nachwuchsspieler Jordi Bongard. Aber ähm, ich, als ich das noch nicht wusste und zu PK fuhr, dachte ich, äh, ja, lass dieses Thema Ukraine jetzt an diesem Tag nicht unglücklich aufkommen. Und irgendwie ist es tatsächlich immer so, dass dieser Reflex da ist. Ähm, da muss man sich wahrscheinlich auch häufiger mal hinterfragen, wann es da ähm, angebracht ist, da, da irgendwie... Äh, wirklich Leute aus dem Fußball nachzufragen. In Max Eberl gab es ja einen Gladbach einen Manager, der zu Fußballthemen immer sehr breit gefragt wurde. Ich fand da aber auch sehr häufig sehr brauchbare Antworten gegeben hat. Aber ja, insgesamt kann das wie in dem Fall dann, äh, da hat es dann Baumgart getroffen, auch problematisch ausgehen.
2: Ja, aber reden wir doch mal über Fußball und Steffen Baumgart nochmal. Äh, du hast eben immer gesagt, dass äh, er so ein authentisches Spiel hat, auch. Was macht denn seinen Fußball eigentlich aus, wenn man jetzt als Gladbach sich darauf vorbereiten würde? Wo würdest du sagen, muss man ansetzen, die Kölner zu bekommen und was, was ist das, das Besondere, was Baumgart dem Fußball gebracht hat? Also ich, was mich überrascht ist, dass Köln weitaus mehr Fußball spielt als früher.
0: Das auf jeden Fall, also deutlich mutiger auch, ne? also das, das Spiel von hinten heraus teilweise Herzinfarkt gefährdet, weil man kennt ja die, die Holzfüße der letzten 25 Jahre des ersten FC Köln. Ähm, wenn man dann versucht, äh, der Torwart den Abschlag kurz in den 16er spielt und man da herauskombinieren will und sowas. Ähm, grundsätzlich, was er was er bringt oder was was die Ausrichtung der Mannschaft ist, ist eine sehr flankenlastige Mannschaft, das muss man einfach sagen. Ich habe schlagen mit die meisten Flanken in der Liga, ähm, was auch klar ist, wenn man einen hervorragenden Kopfballspieler wie Anthony Modeste in der Mitte hat, ähm, der, glaube ich, neun seiner 15 Saisontore per Kopf erzielt hat, ähm, sehr hohes, sehr frühes Anlaufen, sehr aggressives Anlaufen, teilweise auch großes Überladen der Seite, wenn man auf Balljagd ist. Also ich glaube, wenn ich Gladbach was raten würde, wäre es immer, auch wenn es risikobehaftet ist, ein, zwei Leute auf der anderen Seite zu postieren, die lange Diagonalschläge verarbeiten sollen. Weil ich glaube, dass das Baumgart-Pressing immer ganz gut überspielen kann.
1: Groß an Matthias Ginter.
0: Ja, ja. Ähm, muss man dann gucken. Ich glaube, dass halt äh, wichtig ist, äh, Stress Stressresistenz ist, glaube ich, das Thema. Also der FC ist eine Mannschaft, die egal wie es steht, egal ähm, wie in welcher Minute das Spiel ist, ähm, sehr gerne den Gegner unter Druck setzt, unter Stress setzt. Also nicht, nicht zwingend, dass man jetzt im gegnerischen 16er mit drei Mann anläuft, sondern auch äh, den Gegner mal kommen lässt und dann im, 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 auch ja, für Mittellinie zupackt. Eine sehr robuste Mannschaft, also ich glaube, beide Innenverteidiger über, über 1,90, ähm, trotzdem relativ gut bei Fuß, und in den Zweikämpfen zupackend, fußballerisch deutlich mit mit Luft nach oben. Ich glaube, was Torgefahr anbetrifft, ähm, konzentriert sich da sehr vieles auf Anthony Modest. Man ähm, hat Cheffen Baumgart auch vor dem, vor dem main spiel äh, moniert, was dann ja auch direkt umgesetzt wurde mit drei anderen Torschützen. Ähm, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass es für Gladbach darauf ankommt, die Außenbahn zu schließen. Wenn man es schafft, dass äh, nicht 60 Flanken im Spiel in den 16er segeln, ähm, ist alles gut. Ich glaube, wenn man sich mal das, das letzte Hinrundenspiel gegen Stuttgart anguckt, da war es ähnlich, da hat der FC-Offensiv relativ wenig hinbekommen, was klare Torchancen anbetrifft, hatte aber viele Situationen auf den Außen und irgendwann fällt Anthony Modest ein Ding auf die Rübe und dann knallt es. Das ist halt so und da muss man dann gucken, glaube ich, dass man es schafft, dass die Außenverteidiger aggressiv zu Werke gehen, dass man es schafft, die Räume außen zu schließen wenn man das schafft, ist der FC im letzten Drittel aus meiner Sicht eine Mannschaft, die ja, wenig Torgefahr versprüht, was andere Leute anbetrifft.
1: Kurioserweise hat Anthony Modesti ja am Hinspiel aber gar nicht getroffen, beim, beim 4 zu 1. Das, ich glaube, auch sagen, davor hast du
0: Steffen Baumgart gesagt, dass die anderen auch mal treffen müssen. Wie jetzt? Ja. Vielleicht muss er das einfach jede Woche sagen und dann denken sich die Spieler: Oh, ja, oh, ich stimmt, muss Tore schießen, nicht nur der Anthony kann. Vielleicht.
1: Und er. Äh, er hat ihn in der 70. darunter genommen. Ich kann mich daran erinnern, äh, da führte der FC 1-0. Es war auch, ähm, nachdem er diesen Schlag abbekommen hatte, gegen äh, Mainz, natürlich gegen Mainz, klar. Da war der Spielplan der gleiche. Und äh, ja, dann gab es zwei Joker-Tore auch von ut und Anderson. Ähm, aber was jetzt auch, glaube ich, mit Blick aufs Hinspiel nicht untergehen soll, dieser Wahnsinnsfehlpass von Fluger Neuhaus natürlich, der Uth da das Tor ermöglicht hat. Das äh, waren ein paar Geschichten aus dem Hinspiel. Ähm, wer sind denn jetzt, wenn es halt dann wirklich nicht nur modest ist, die, ähm, die wichtigsten im Spiel des FC. Du hast äh, Sali Özcan angesprochen, der ähm, ist mir auch erst vor ein paar Wochen aufgefallen, wenn ich ehrlich bin, der eine wahnsinnige Saison spielt. Äh, Elias Giri, äh, bei dem kennt man das schon länger. Ähm, ja, wer sind da die, auf die es noch zu achten gilt?
0: Ähm, ja, bei Sali muss man immer dazu sagen, hat Steffen Baumgart jetzt einmal ein extra Lob verteilt, was er, glaube ich, selten macht als Einzelspieler Und hat gesagt, ähm, ist aktuell in der Form unverzichtbar, ähm, war in der Woche, vorletzte Woche krank, ähm, kam dann gegen Mainz von der Bank. Ansonsten glaube ich, dass es tatsächlich ähm, also Jonas Hector sein wird. Also, wenn man sieht, wie ballsicher, wie, wie passstark, auch wie wie gut er sich im Raum bewegt. Das, das kriegt man manchmal gar nicht mit, wenn man nicht extrem auf ihn achtet. Ähm, das Spiel kippt am Samstag im Übrigen nicht nur, weil Salio auf äh, auf dem Platz steht, sondern auch, weil Jonas Hector dadurch wieder auf die linke Seite geht. Und damit das Spiel breiter gestaltet, ein bisschen passstärker gestaltet und ähm ja, das, das ist einfach fußballerisch, also menschlich ein super Typ. Ich glaube, die Geschichte kennt kennt jeder, Nationalspieler, in die zweite Liga gegangen und, und, und. Aber einfach ein super Typ und auf dem Platz, glaube ich, der, nicht der lauteste Kapitän, nicht der, den man jetzt immer immer irgendwie aufgrund seiner markanten Worte mitbekommt oder aufgrund seiner seiner riesigen, auffälligen Aktionen, sondern einer eher der stille Leader im Hintergrund. Und das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, so neben dem bis jetzt genannten wirklich der Go-To-Guy auf dem Platz beim FC. Nicht umsonst Kapitän.
2: Ja, wichtig, wichtig für die Kölner sind, glaube ich, auch immer die, die Fans, die eigenen Fans im eigenen Stadion sowieso. Das muss ich ja zugeben, dass die Stimmung im Kölner Stadion wirklich immer sehr klasse ist. Ähm, in vorher dann eben äh, die... Karneval, Karsten liebt Karneval, lieb Karneval auch einfach. Genau, also das ist das Allerwichtigste. Karneval ja, als Westfale ist, ist er da ganz das wunderbar. Das Größte im ganzen Leben. Nein, aber die, die Stimmung in Köln ist klasse. Aber es werden ja jetzt dann auch viele Kölner nach Gladbach kommen. Ähm, da stellt man sich natürlich die Frage, ähm, wird es mehr Wasserwerfer oder mehr Fans im Stadion geben? Ähm, wie schätzt du das ein? Ich bin da so ein bisschen... Äh, mit dem Gedanken unterwegs, dass man jetzt sich zwei Jahre nicht gesehen hat und einiges sich aufgestaut hat. Ich fände es total schade, weil ich glaube, dass das ein richtig richtig tolles Fußball-Derby wird, äh, fußballorientiertes Derby mit äh, zwei ganz unterschiedlichen Mannschaften und Qualitäten und wenn da dann drumherum wieder so ein Zeugs passiert, wäre sehr schade. Was glaubst du, wie wie gehen die Kölner, die sind ja jetzt auch heiß, denke ich mal, man darf, glaube ich, das wie Frittenfett dazufügen. Ähm, was was erwartest du?
0: Es äh, ist tatsächlich ein bisschen zu befürchten, aus den Gründen, die du genannt hast. Man hat sich halt jetzt auch zwei Jahre nicht gesehen. Ich darf daran erinnern, dass äh, bei selbst beim Youth-League-Spiel der Kölner in, in in Gang, ähm, man, die mit Blattbacher-Fans befreundet sind, man äh, gewisse Jagdszenen gesehen hat und sowas. Also, äh, es steht ein bisschen zu befürchten, dass beide Seiten doch recht übermotiviert zu zugange gehen werden. Ähm, aber ich hoffe auch, dass, das, dass der Fußball im, im Vordergrund steht, dass die Stimmung klasse sein wird im Stadion. Ähm, ich habe heute gesehen, Gabbach freier Verkauf ähm, der Karten, äh, noch sehr viel offen, äh, nicht sehr viel, aber einiges offen. Das überrascht mich ein bisschen, weil Gabbach ja jetzt ein bisschen, bisschen wieder besser beisammen ist als äh, zwischenzeitlich im, im Winter. Ähm, aber äh, na klar, ne? also ich, Derby ist immer Derby. Ähm, sollte auf dem Platz äh, heiß hergehen und äh, neben dem Platz. Geht es manchmal auch heiß her. Ich hoffe, dass diesmal äh, zumindest keine äh, Schädlingsbekämpferanzüge ausgepackt werden. An Ostern diesmal. ist ja nicht Karneval zum Glück.
1: Oh, ja, das, das stimmt. Jetzt, also, letztes Mal war es in gewisser Weise ein Feiertag und jetzt könnte man das mottomäßig auch angehen. Ja, wieder ich, äh, wieder Auferstehung.
0: Ja, ja, Nee, aber ähm, Spaß beiseite. Also, ich ich glaube schon, dass das.
1: Erst an Eier legen, ich war da jetzt gerade nicht so, nicht so christlich <lacht> unterwegs.
0: Dass gewisse, äh, gewisse ähm, Sachen passieren können, dass, darauf sollte man sich einstellen, glaube ich. Ohne, dass ich jetzt genaueres weiß. Also Ich weiß, dass in Köln die Leute natürlich heiß sind aufs Derby, ähm, nicht häufig nicht immer sportlich heiß sind aufs Derby, zumindest nicht fußballerisch heiß aufs Derby sind, weil ähm, jeder, der die Bilanz lesen kann, weiß ja, was der Ambach ist. Das ist einfach so. Ähm, wobei es ja in den letzten Jahren ja einfach auch geht, was die Bilanz anbetrifft. Ähm, aber ja, also ich glaube, fantechnisch hoffe ich auf einen auf einen, auf einen einen ja, friedlichen Auftritt auf beiden Seiten, wo die Rivalität verbal gelebt wird, sagen wir es mal so. Ja,
1: es wäre auch super schade. Ne? Gladbach, eine Saison mit äh, Ärger an vielen Fronten. Und äh, an dieser kann man dann auch keinen gebrauchen. Der FC, ähm, ja vielleicht auf dem Weg nach Europa, kämpft zumindest um Europa, da werden so Negativschlagzeilen auch, ähm, in diesem Fall sind sie immer besonders unschön, also deswegen äh, denke ich, können wir da, wenn wir jetzt hier schon sozusagen äh, beide Lager im weitesten Sinne, also wir als Borussia-Berichterstatter, du auch ja schreibend über den FC beisammen haben, sicherlich äh, aufrufen und appellieren, das Ganze einzig und allein auf dem Platz und wie du gesagt hast, verbal auf den Rängen auszutragen, das wäre dann eine äh, ja, schöne Nebennachricht dieses Spiels, dem du sicherlich äh, sportlich eine gute Nachricht für den FC wünschst und äh, dann wäre die Frage, wie du das in einen entsprechenden Ergebnistipp gießt.
0: Ähm, tatsächlich hoffe ich, dass es ein gewinnen werden wird. Ich glaube, mehr ist aktuell ähm, trotz aller Euphorie nicht drin. Der FC ist auswärts bei weitem nicht so gut, wie er zu Hause ist. Ähm, Carsten hat das ja mit den, mit den Fans im Rücken richtig angesprochen. Vielleicht schaffen wir es ein bisschen Heimspielatmosphäre äh, zu erzeugen ähm, am Samstag. Aber ein äh, 1-1 wäre cool, ehrlich gesagt. Und dann zu Hause nachlegen. Carsten,
1: was fänst du cool?
2: Ja, was ich cool finde oder nicht. Ich muss ja einen realistischen Tipp abgeben. Ich weise darauf hin, dass ich Fürth tatsächlich mal richtig getippt habe. Meistens, Thomas, kann ich dir sagen, tippe ich die Tore richtig, aber die sind dann anders verteilt. Also zum Beispiel habe ich mal ein 2-2 in Leverkusen getippt, das ging dann 4-0 für Leverkusen aus. Also von daher sage ich jetzt mal 2-1 für Gladbach weil ich glaube, dass die Mannschaft noch einiges aufzuarbeiten hat. Das Hinspiel-Derby war doch eine ganz schöne Klatsche. Schöne Tore von Köln übrigens damals. Ut, den musste er erstmal machen, trotz der schönen Passes von Neuhaus. Und auch der Kopfball von Andersen war ja schon eine, ja, musste auch erstmal machen. Ne? Also von daher glaube ich, jetzt aber wird Alassane Player seinen Lauf fortsetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass hinten raus Lars Stindl vielleicht nochmal die Kölner ärgert. Der kann das ja auch ganz gut. Also 2-1 für Gladbach in dem Spiel. Ich glaube auch, dass Borussia einiges wieder gut zu machen hat.
1: Ich habe nur so oft daran geglaubt, dass sie jetzt aber mal liefern und jetzt genau das erfüllen, was man erwartet und was ähm, auch viele oder die, die Fans dann von ihnen verlangen. Ähm ich gehe es jetzt mal so an, dass ich meinen mangelnden Glauben daran, dass das passieren wird, äh, auch mit dem Ergebnis unter, untermauere und sage, dass der FC 2 zu 1 gewinnt in Gladbach. Tatsächlich zum ersten Mal seit 32 Jahren drei Derbys in Folge gewinnt. Und dann lasse ich mir meinetwegen nächste Woche sagen, äh, dass ich hier irgendwen damit getriezt und herausgefordert hätte. Auch das glaube ich nicht. Aber dann äh, werde ich es natürlich so drehen. Das kündige ich schon mal an.
2: Das, du tippst das ja nur, weil du davon ausgehst, dass du auf jeden Fall un Funktioniert Jinxen, wenn man Jinxen will?
0: Das ist die Frage.
2: Ach so, ach du, da, da bin ich.
0: Äh, <lacht> das sehe da den, den Gedanken, wirklich... ich finde ihn klug, nur ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wenn man das vorher schon will. Aber in welche Richtung wird es dann bestraft?
1: Gewinnt der FC höher oder geht es irgendwie ohne? Würde also, ich kann, nehmen, deswegen, aber äh,
0: <lacht> <lacht> deswegen, ja, Du willst, du willst
2: <lacht> so ein 1 zu 1. Jetzt sei mal nicht so groß. Ich, ich sage nicht, dass ich
0: nicht mehr nehmen würde, aber so ein zu 1, 1, 1, 1 ist okay, alles andere ist natürlich überraschen. Ja.
1: Also ich sehe und äh, vernehme hier so viele Strömungen. Ich glaube, dass das Ganze dann wahrscheinlich doch auf dem Rasen entschieden wird und nicht von unseren, äh, weiß ich nicht, hier fast schon metaphysischen Versuchen, das Ganze in die anderen, in gewisse Bahnen zu lenken. Ähm, ja, deswegen äh, bleibt unterm Strich aber die wirklich Vorfreude auf dieses Derby. Ich habe das Hinspiel am Fernseher gesehen, da hatte ich keinen Dienstkasten. Wir sind beide im Stadion und im Dienst am Samstag für uns beide dann auch das erste Mal. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass noch alle Karten weggehen, was wirklich sehr merkwürdig ist, dass das noch nicht der Fall ist, dass dann auch 54.000 da sein werden. Das gab es äh, genau genommen nicht mal im letzten Spiel vor Corona gegen Dortmund, weil da ja schon einige Heinzberger zu Hause blieben. Das war ja das große Ding damals, dass die gebeten wurden aus, ja, damals war das noch der Infektionsschutz. Alle, die irgendwie in der Nähe sind, bitte zu Hause bleiben und dann läuft das. Aber äh, tatsächlich war es ja rückblickend da so, dass das ganze Spiel nicht als großer Infektionsherd galt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann es dann das letzte Mal bis auf den letzten Platz voll war. Aber entscheidender
2: das, ist ja viel anderes. Und zwar, dass das nächste Spiel, was folgte, auch gegen Köln war. Und das war dann das erste Geisterspiel der Bundesliga. Wie ging das nochmal aus, Freunde der Sonne? <lacht> 2-1 für Gladbach. Genau. Sag dich ja. <lacht> also ja. von daher... Wenn es so bleibt, also wichtig ist mir einfach, dass es ein Fußballspiel ist und die Fans richtig gute Stimmung machen und Spaß an diesem Spiel haben und ich glaube, dann haben wir auch alle Spaß am Spiel und das kommt dann auch bei den Mannschaften an, jetzt mal ganz egal in welche Richtung, ich glaube, die Kölner werden auch eine ordentliche Unterstützung kriegen. Weil freier Verkauf könnte ja auch bedeuten, dass ein paar mehr Kölner vielleicht dann da rein streben. Wir erinnern uns ja an Janik an Spiele, als hier so viel gelb-schwarz im Stadion war und nachher bedröppelt dann nach Hause ging. Äh, in der einen Saison, als Gladbach-Dortmund die vorzeitigen Dinge irgendwie versaut hat. Wir gucken mal und äh, hoffen auf ein sportverbundenes Vergnügen, oder? So möge es sein. Fri Frieden, Fußball, weiß nicht, Fritten. Feier, Feier. Fritten, Fritten, ja
1: genau. Fett und Fitten. Fit fit. <lacht> ähm, ja, da würde ich sagen, haben wir das Ganze hier in äh, allen Belangen äh, beleuchtet. Ach, eine Frage habe ich noch. Ist der FC hat ja nun auch einen neuen Sportdirektor, was in Köln äh, häufiger vorkommt als in Gladbach. Was ist denn dein erster Eindruck von Christian Keller?
0: Ähm, sehr ruhiger, sehr bodenständiger Typ. Ich glaube, komplett nicht kölsch, wenn man das mal so sagen will, was, wie ich eben gesagt habe, nicht das Schlechteste ist. Ähm, ja, ähm, also... Ich könnte jetzt sagen, seine Arbeit in Regensburg war beeindruckend. Das galt aber auch für Achim Bayer-Lorzer, bevor er zum ersten FC Köln kam. Das hat ja. halt 0,0 funktioniert. Bei mir hat er sich beliebt gemacht, indem er gesagt hat, er hat früher Fußballmanager gespielt. Das qualifiziert ihn zwar nicht für den Job, aber
1: lässt einen aber noch hoffen, dass da bei ihm selber noch mal was geht, oder? Ja, natürlich, genau das
0: war es eben. Es ist noch nicht zu so spät, ähm, noch äh, irgendwie äh, Sportdirektor eines äh, Bundesliga-Clubs zu werden. Äh, nee, aber ähm, ich glaube, er weiß, worauf er sich einlässt, hat er auch in der, in der AntrittspK gesagt, dass ähm, irgendwie ja, finanziell ihm 20 Prozent weniger zur Verfügung stehen als äh, irgendwie in der letzten Saison und und und. Das sind Sachen, mit denen er arbeiten muss. Ich glaube, er ist ein sehr ja, prozessorientierter Mensch. Das klingt immer so wie, wie Unternehmensberatersprache, aber Jemand, der weiß, wie ein Verein funktionieren soll, wie ein Verein ähm, agieren soll, wenn er eben nicht die das große Portemonnaie hat und alles irgendwie ähm, zuschütten kann mit seinem Geld. Äh, und was halt was halt immer sehr positiv ist, ist halt, sind Statements pro 50 plus 1. Ich glaube, das ist ähm, in Köln sowieso immer ein wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, insgesamt bei Traditionsvereinen immer wichtig, äh, sich da irgendwie zumindest öffentlich schon mal zu committen und zu sagen, dass man irgendwie nicht vorhat, den halben Verein auszuverkaufen, um sich jetzt irgendwie die nächsten drei Top-Brasilianer einzukaufen oder sowas, das ist immer gut. Also ich bin gespannt, Antritts pk war positiv, das heißt nicht viel in Köln, aber wenn er so arbeitet, wie man es hört, rund um Regensburg und dann glaube ich, steht uns zumindest recht recht ordentliche Arbeit ins Haus, nicht wie die zwei Vorgänger von ihm mit Horst Held und Armin Fee, das war katastrophal und das war mit Ansage katastrophal.
2: Aber die Kölner kennen sich ja mit Schadensbegrenzungen dann auch letzten Endes aus und ein bisschen Ruhe an mancher Stelle, glaube ich, wie du gesagt hast, hat ja immer dazu geführt, dass in Köln dann auch Erfolg gekommen ist, wenn ich mich so aus der Entfernung mal dran erinnere, weil, wie du schon gesagt hast, wenn da irgendwelche wilden Dinge getan wurden, hat das meistens dazu geführt, dass in Köln viel Wildes passiert ist, aber nichts Gutes. Von daher... Ja. Da muss mal ja auch schauen. einer nicht nur
1: Hennes das Geschirr anziehen, sondern vielleicht auch dem Trainer mal zu, zu, zumindest so äh, ja ein paar ein paar virtuelle. Eine virtuelle Leine, sozusagen. Und äh, das glaube ich ganz gut. Ja, und du hast gesagt, er ist auf jeden Fall Nicht-Kölner und sein letzter erfolgreicher Vorgänger war ja auch, mehr Nicht-Kölner konnte man ja nicht sein, in einem echten Düsseldorf ein Jörg Schmattke.
0: Ja, ja klar. Also auch von der Art und Weise. Also Jörg Schmattke's Ära ist nicht sonderlich positiv zu Ende gegangen. Die Meinung in Köln über ihn ist auch nicht sonderlich gut. Auch bei mir nicht. Äh, was so das Wirken in der Endzeit äh, seiner, seiner Ära anbetrifft. Aber er war vom Typus her relativ ähnlich. Also jetzt nicht das Bärbeißige, aber das nicht abheben, ruhig arbeiten, sachlich durchziehen, das war schon ähn das ist schon relativ ähnlich zu, zu Christian Keller und ich glaube, dass ich habe es auch heute oft genug gesagt, jeder kennt doch Köln, ist ein sehr, sehr, sehr emotionaler Standort, ein sehr wilder Standort, wo man sich gerne mal treiben lässt von, von der öffentlichen Meinung, aber auch von den Emotionen insgesamt, die hier herrschen. Und da ist es gut, jemanden zu haben, der vielleicht einfach mal mit ruhigem Kopf man nachdenkt, bevor man was macht und nicht, oh Gott, äh, ja, wir könnten ja noch Lukas Bodeutski zurückholen, das wollen die Leute, also machen wir das. oder
1: halt oh, Stimmt, hat man lange nicht mehr gemacht. Ja, ja wer ja. macht aber der hat Zeit, so, hat
0: ein tolles Tor, Ende auf... gar nichts abschüttelt geschossen, kann man also wiederholen den Mann.
2: Naja, der musste jetzt mit irgendwas mit seiner Dönerkette, glaube ich, auf Corona reagieren. Ja, oder, ich, absolute Frechheit, 6,90
0: Euro der Döner. sechs
2: das ist mein Wort. Da, da das, werde das, ich ja. wirklich wütend. Das waren fast aber, Ausschreitungen hier am Club. Jetzt bitte, bitte erklär mal dem Kollegen Sorgatz: äh, gibt es denn auch einen äh, veganen Döner in Köln? In Köln? Denn, ja.
0: Äh, bei Poldi weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich,
2: bei Poldi wahrscheinlich ich, nicht. Doch, oder? Ich,
0: also, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher. Aber ich, ja, ohne alles, nur das Brot ja, wahrscheinlich. Brot dann. und ein bisschen Gemüse obendrauf. Nee, ähm, nur das Brot sicher, kann ja auch unvegan sein. Aber veganen sein, Döner <lacht> äh, gibt es tatsächlich. Vegetarisch, vegetarisch. Alles gut. Gibt es ja alles.
2: Ja, alles gut. Da ist ja Jannik ist extra nach Bochum gefahren und wir hatten den Tipp, dass es da eine vegetarische Currywurst gibt. Ja, gedacht, aber nicht gemacht. Stand dann im Laden und musste dann Pommes mit Soße Hologramm-Käse ja, okay. essen.
0: Ich,
1: ich war große Einblicke in mein Privatleben erst am vergangenen Freitag in Köln, habe den Mannschaftsbus der Mainzer vorm äh, Hotel vom Steigenberger stehen sehen und war in der Ecke bei einem Inder-Essen.
2: Ja, aber wahrscheinlich nicht wegen vegetarische Currywurst. Nee, Oder? aber, aber ein, genau. äh, ein veganes Linsendal. So, so viel sei genau. kulinarisch jetzt noch hier gesagt. Das heißt, äh, bevor wir jetzt eine Frage habe ich noch an Thomas. Eine Frage habe ich noch. Hast du eine Mütze?
0: Ich habe tatsächlich eine Mütze, aber keine Steffen äh, keine Baumert-Mütze.
2: So Was? Ich Darf man das? Ist das nicht ein Frevel in Ich glaube ja, aber Moment? ich habe absolut keinen, keinen, keinen Schädel für
0: eine Mütze. Ich habe eher so, eher so <lacht> Tendenz Wasserkopf und ähm, Mützen sehen furchtbar aus an mir. Ich habe so einen Karneval, also so einen Hut, so einen, so einen blinke Disco-Hut habe ich.
2: Okay, gemacht. Aber es hat doch niemand gesagt, dass dem Baumgart die Mütze steht, ne? Also oder findest, ich du? Doch, findest ich, du das nicht? Ich finde,
0: dass er tatsächlich so ein Typ ist, der das tragen kann. Ja, der hat ja vorher Basecap. Genau, genau. Das dann, ne? ist
2: halt, man muss da glaube ich. ich jetzt, jetzt frage ich mich, was der nächste Verein dann bekommt. Jetzt ist es die Schiebermütze. Das war vorher die Basecap. Was ich folgt die, dann? Der hatte so eine
0: coole rote, rote und gelbe Brille. Also rot in Köln, gelb beim BVB. Ich glaube, das, ja, ja. das könnte der nächste Modekick sein. Weil Steffen warum kommt ja jetzt glaube ich auch so in so ein Alter, wo man Brillen tragen muss.
2: Naja, gut, aber wie gesagt, ich bin die, die nächste Mütze oder er wechselt dann irgendwie in die MLS und trägt dann cowboy -Mut. Das geht auch, oder das so
0: mit Cowboy-Stiefeln, das, das wird auch zu ihm <lacht>
2: nach Oder nach England und so eine Melone oder so. Ja, so.
0: Scham und Melone, ja, warum auch
2: nicht? Ja, das war übrigens eine sehr, sehr schöne Serie jetzt, wo du es <lacht> gerade sagst. Okay, ich ähm, ähm,
1: vernehme, vernehme gewisse Abdrift-Tendenzen, was kulinarisches und modisches angeht, und würde sagen, wir ähm, entlassen Thomas mal ja wahrscheinlich jetzt in die Mittagspause, dann kann er sich einen Döner holen bei Pauli. Da ja, kann,
0: kann man
2: sich ja nicht mehr leisten. 6,90 Euro, <lacht> ehrlich. <lacht> aber
1: mit Pommes oder ohne? Ohne. Wie, wie mit Pommes, im Döner. Ja, gibt es den klassische auch, Döner, was mit der Pommes
2: kostet, drin Kann ja. ich nicht sagen, weil das ist ja noch. Sechs. Euro 90 Das ist wirklich Letztes krass. Jahr, hat er,
0: also am Ende des letzten Jahres hat er 5,50 gekostet, also ist der quasi innerhalb von vier Monaten 1,40 Euro, Euro geworden.
2: Das sind. Ja, gut, aber man muss natürlich sagen, dass auch, äh, da muss ich jetzt alle Gastronomen mal in Schutz nehmen, äh, denn äh, es ist wirklich alles extrem teuer geworden. Gerade was Fleisch angeht, und da Poldi ja, wie wir festgestellt haben, eher keine <lacht> vegetarischen Döner anbietet, muss er auch da blechen und äh, ja, ne? Und er muss es ja wahrscheinlich auch alles noch versteuern. Also von daher. Mhm, wir ihn, ich nehme ihn meinen Schutz. Ich nehme Mann ihn kann meinen einfach Schutz. Gut leben, der kann auch mein ganzes Geld haben, aber es wird. Ein ganzes. Wird ist, also hol dir einen Döner bei Poli. Kriege
0: ich hin.
1: Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir für einen äh, unterhaltsamen, vielschichtigen und äh, tiefgehenden Auftritt hier ähm, vor dem Derby. Gladbach gegen Köln, das erste in Gladbach mit Zuschauern seit 2017, seit dem ersten Spieltag, muss man auch mal sich vor Augen führen. Lang ist her, dementsprechend freuen wir uns alle drauf und ja, Kassen sind dann gespannt, was wir sportlich nächste Woche zu bereden haben, neben dem Platz hoffentlich möglichst wenig und in dem Sinne dir eine schöne Derby-Woche und viel Spaß am Samstag.
0: Danke und danke für die Einladung. Come on up.
1: Sehr gerne. Ciao. Bis dann.
2: Aufstellungstipp.
1: kulinarischen und cineastischen geht es jetzt zurück zum sportlichen, zur Aufstellung gegen den ersten FC Köln am Samstag. Ähm, ich habe ja, hab Änderungen auf dem Zettel, nicht so viele im Vergleich zum fürth -Spiel, wo übrigens Joe Skelly in der Startelf stand, weil Rami Bensipaini verletzt war. Das war äh, mein Wasserschluck, den ich gerade getrunken habe. Ähm, ja, was hast du auf dem Zettel?
2: Ja, also ich glaube, ich würde gar nicht so viel ändern. Ähm, wichtig gegen Köln wird vor allem auch sein, dass man äh, richtig hat, also richtig gut, so wie in, in, in führt in dieses Spiel reinkommt und die Kölner gleich unter Druck setzt. Ähm, und von daher glaube ich, ähm, würde ich tatsächlich auch Joe Skelly drin lassen, weil ich sage einfach, dass er da auch ganz gut Power gemacht hat und beim Rest ähm, würde ich einfach mal sagen, never change a winning team und äh, mache ich selten, aber diesmal sage ich es einfach und bleibe dabei, sofern alle gesund sind, Corona-frei sind, ähm, können die Führte auch die Kölner machen.
1: Oh, das ist ja Never-Change-Winning-Team, da tendiere ich ja häufiger zu. Ähm, in dem Fall nicht. Ich hätte vorne den Vorschlag und rechne eigentlich sogar auch damit, dass Brille Embolo nach seinem schwachen Auftritt in Fürth nicht beginnt und dafür Jonas Hofmann zurück in die Startelf kommt. Der ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich nicht so lange braucht. Nach Verletzung. hat jetzt sein Comeback gefeiert gegen Fürth, hat im Hinspiel getroffen. Das
2: wäre meine Änderung vorne. Also logisch auf jeden Fall, Jonas Hofmann ist ja auch vor allem für das Anlaufspiel wichtig von, von Adi Hütter, ähm, das, das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Wechsel, dann würde ja Markus Tyram sozusagen ins Zentrum wechseln und Hofmann dann Nebenplayer. Ja, Eigentlich Bote war er ja singen. eh schon da unterwegs, also weil Embolo ja irgendwie sowas, ich weiß gar nicht, wo
1: er genau gespielt hat in Fürth, das war eher sowas äh, hängend bis gar nicht.
2: Ja, ich meine, Brel Embolo ist halt auch immer, und deswegen sage ich, äh, er ist halt ein Emotionsspieler und äh, gerade im Derby brauchst du natürlich solche Emotionsspieler und ähm, Thomas hat ja eben auch gesagt, Köln mit einer sehr robusten Defensive und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass Brell Embolo da etwas bewegen kann. Aber klar, Jonas Hofmanns Qualitäten äh, sind natürlich auch hoch eingeschätzt bei Adi Hütter. Und von daher ähm, wird er mit Sicherheit eine Rolle spielen. Die Frage ist, wie fit ist er nach dieser langen, doch relativ langen Pause dann? Und äh, ist er vielleicht dann als Joker äh, eher jemand, auf den Adi Hütter dann setzt und äh, lässt die drei da vorne dann nochmal los, wie man so schön sagt, ähm, weil sie ja in der Summe ganz gut funktioniert haben und äh, zuletzt auch bei den Siegen dann ganz einfach gespielt haben. Ähm, Option Hofmann ist da, Option Stindl natürlich auch, hat ja auch schon das eine oder andere Derby-Tor gemacht. Die Option, aber, aber irgendwie habe ich den nicht so groß auf dem Zettel, weil ich das Gefühl habe, so gerade in dem, was sich jetzt die letzten Wochen offensiv auch entwickelt hat, ähm, er dann vielleicht eher ein Hemmnis ist. Ja, also er ist halt ein ganz anderer Spielertyp als die drei, das könnte dafür, wird aber eher dagegen sprechen, in meinen Augen, denn äh, es tendiert ja dahin, wir gehen mal davon aus, dass Adi Hütter dann auch Trainer bleibt. Er hat ja immerhin einen Vertrag bis 2025 ähm, aber ähm, das wäre dann äh, 24 Entschuldigung äh, bis 2024 den Vertrag, dass er dann aber auch die ähm, genau diese Wucht da vorne ähm, ganz gut zu schätzen weiß in Verbindung dann möglicherweise mit dem spielstarken Jonas Hofmann und äh, Alassane Player hinter einem Wuchtstürmer, ja da wird schwer für Lars Stindl äh, reinzukommen, weil er das Argument, was ihn natürlich immer mitgetragen hat, Tore ganz einfach nicht eingebracht hat in dieser Saison und von daher der Kapitän so ein bisschen hintendran, sehe ich genauso, und dann, wenn er gewechselt wird, definitiv eher Jonas Hofmann als Lars Stindel reinkommt. Ja, und äh, du hast ja auch immer das Wort Stindeln
1: geprägt, ähm, das, wenn er da zwischen den Linien unterwegs ist und seine Direktpässe spielt oder auch in die, in die Schnittstellen, das äh, macht ja quasi alles von Player schon im, im Hütterspiel. Player. Ple Plean, Alasan, Alassan Plean. Alassanen. Alassanen oder Playern oder Lasson. Ja, genau. Lassen. Ein Loslassen. lass lasso fair
2: bei Borussia. Ja, so fair bei Borussia. Ja, und ansonsten, glaube ich, ist das schon eine Mannschaft, die jetzt in Fürth gespielt hat, die auch gegen Köln, ich finde gerade in so einem Spiel Stefan Leiner extrem wichtig, auch in der Form, in der er im Moment ist, eben als kampfstarker Spieler, der auch nach vorne Akzente setzen kann, der aber auch den Flügel dicht machen kann. Und da ist eben die Frage, glaube ich sogar, dass Joe Skelly vielleicht ein bisschen verlässlicher ist als im Moment Rami Ini, der doch oftmals so doch ein paar Lücken gelassen hat und dann in Verbindung mit äh, Nico Elvi, die die Variante dann etwas seriöser vielleicht ist, mit Joe Skelly, der der finde ich, sich in Zweikämpfen trotz seiner jungen Jahre doch immer ganz gut gibt und äh, vielleicht dann ein bisschen äh, mehr Sicherheit da gibt. Und wenn das hinbekommen wird, dass eben die Flügel dicht sind, dann kann man durch die Mitte, kann man glaube ich, die Kölner gut bekommen im Offensivspiel.
1: So dürfte es sein, so was es ja auch im Hinspiel letztendlich, ähm, war, glaube ich, ein richtiger Doppelpass, Hofmann-Hermann damals der damals ja auch begonnen hat als äh, sogenannter rechter Schienenspieler ähm, Benzibaini ist eigentlich ein gutes Stichwort auch, erstmal wissen wir gar nicht, ob er fit wird ähm, hat ja Oberschenkelprobleme ähm, das werden wir dann beobachten Aufnahmezeitpunkt Montag Mittag können wir das noch nicht sagen aber um ihn gab es Gerüchte, gibt es Gerüchte, dass der BVB dran ist und äh, 20 Millionen Euro werden genannt die Quelle Food Mercato Immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber wenn man alles auf dem Tableau hat, dann ergibt das Ganze schon Sinn. Ähm, wir haben ihn ja auch ganz weit oben auf der Liste derer, die dann gehen könnten. Nun hat es aber ein Interview gegeben von Sportdirektor Roland Wirkus im Kicker, der sehr explizit über einige Kandidaten spricht, sagt was wir schon wussten, dass er mit Sommer und Hofmann unbedingt verlängern will, dass er auch Embolo, Player und Thuram nicht zwingend abgeben will. Was er nicht gesagt hat, ist, dass er Rami Benzebeini verlängern und halten will. Ähm, genauso wenig was Konkretes da bei Florian Neuhaus. Ähm, deswegen ergibt das in Summe alles schon Sinn. Was nehmen wir sonst mit aus diesem Interview, das es im Kicker gab?
2: Ja, vor allem das, was wir vergangene Woche selbst schon geschrieben haben, wurde jetzt im Prinzip äh, indirekt durch Roland Wirkus nochmal bestätigt, dass äh, nämlich weniger er als äh, die Protagonisten da das Heft des Handels in der Hand haben, sprich also die Spieler, die haben Verträge bis 2023. Und ähm, er hat eben gesagt, klar, ich will will Embolo, ich will ähm, Player, ich will ähm, Thuram halten. Äh, Thuram hat noch einen etwas längeren Vertrag, ähm, nee, äh, Schnitt, ähm, will äh, Theoram, Embolo und Player eben halten. Und ähm, ja, Halten ist gut, sie sind ja sowieso da. Es geht ja eher darum, ob sie kommen und weg wollen, so wie Benze Baini das ja angeblich jetzt gesagt hat, in Richtung Borussia Dortmund, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, also die Entscheidung, was dann im Sommer passiert, liegt weitgehend bei den Spielern. Und ähm, etwas überraschend fand ich die Aussagen zu Adi Hütter, der ja auch diesen Vertrag bis 2024 hat. Und äh, trotzdem hat äh, Roland Wirkus äh, dessen Zukunft auch etwas offen gelassen. Man müsse sich unterhalten, man will ihn natürlich als Trainer halten. Man müsste sich aber dann unterhalten, ob er den Weg mitgehen will. Ich dachte, dass Hütter sich da eigentlich schon positioniert hat und gesagt hat, dass zwar die Dinge nicht so sind, wie sie vielleicht ganz am Anfang mit Max Eberl besprochen wurden, aber dass er schon diese Herausforderung auch sieht. Aber zuletzt hat er sich dann wieder schwammig geäußert. Also offenbar nicht nur bei vielen Spielern, sondern auch beim Trainer ist die ganze Sache nicht ganz geklärt.
1: Ja, und diese Aussagen von Hütter sind auch sehr unterschiedlich wahrgenommen worden. Also ich, äh, wir haben da alle untereinander im Team gesprochen. Ich habe mit mit äh, bekannten Freunden, anderen Kollegen gesprochen. Also viele sagten irgendwie, hu, ein klares Bekenntnis hört sich anders an. Manche einer sagte, ähm, ach, warum? Was, was soll er denn sonst sagen? Und natürlich wird er auch nächste Saison äh, Trainer sein. Ähm, ja, irgendwie ist es dieses Wort schwammig, was äh, weiterhin da das Wichtigste ist. Und äh, das berühmte. Ganz, ganz klare Bekenntnis und ein Ja, er wird in die erste Trainingseinheit der nächsten Vorbereitung leiten. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Da können natürlich auch die nächsten Wochen einfach entscheidend sein, dass es jetzt eben, nachdem der Klassenerhalt geschafft ist, darum geht, ja, zu zeigen, was denn vielleicht doch entstanden ist in dieser Liaison zwischen Borussia Adi Hütter und der Mannschaft. Deswegen wird das auch nicht so unwichtig, die nächsten fünf
2: Spiele. Ja, und die, die Dinge, die Roland Wirkus gesagt hat, dass er eben Alassane Player, dass er Markus Thüram, dass er ähm, Brel Embolo halten will, das sind ja schon auch Jonas Hofmann und Jan Sommer natürlich, sind ja schon äh, auch Dinge, die in Richtung Hütte auch gehen, wo, wo klar wird, äh, Jonas Hofmann als Anläufer ein wichtiger Spieler für den, für den Hütterfußball, die drei vorne als Wuchtspieler, finde ich, ist auch hütter Fußball, affin wobei Wirkus dann auch gesagt hat, dass Christoph Kramer und Lars Stindel jetzt nicht ganz vorne auf der Verlängerungsliste stehen, sondern die beiden müssen sich offenbar gedulden, haben ja auch Verträge bis 2023, es war zuletzt schon zu lesen, ganz klar, Stindel wird verlängert. Nein, da hat Roland Wirkus sich deutlich positioniert und gesagt, das Ganze hat Zeit. Ist auch nachvollziehbar, beide sind über 30, beide haben eine weniger berauschende Saison hinter sich, beide haben wenig gespielt, waren viel verletzt, sind dann, wenn sie dann da waren, nicht immer erste Wahl gewesen, also muss man eben schauen, wie es wie es da weitergeht und da ist dann ja auch keine Eile, beide haben ja auch ganz klar gesagt, dass sie für immer gerne in Gladbach bleiben wollen, das sind immer große Worte im Fußball, dazu gehören dann auch immer zwei, aber... Bis 2023 sind beide sowieso noch da und ja sehe ich auch keine Eile. Finde ich finde ich völlig in Ordnung, das so einzusortieren und ähm, mit den anderen muss man schauen. Also es ist schon äh, eher so, dass es wirklich an den Spielern hängt und möglicherweise auch an Trainer Adi Hütter, was, äh, was da jetzt die Befindlichkeiten sind und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man selbst beim Trainer nicht genau weiß, ob er am Ende dann noch Lust hat zu bleiben. Ähm, ich kann Adi Hütter da auch schlecht einschätzen. Ähm, er hat Meines Erachtens nach hat er schon mal gesagt, dass er sich dieses Projekt auch äh, vorstellen kann, dass es für ihn auch einen gewissen Reiz hat, aber äh, möglicherweise gibt es da ja auch ein Umdenken, äh, er ist ja auch nicht ganz außerhalb der Kritik ähm, bei den Fans, ähm, ganz schwierige Melange, in der sich Roland Wirkus da befindet und äh, dummerweise hat er nicht in vielen Dingen das Heft des Handelns in der Hand.
1: Ja, umso wichtiger äh, wäre es für Borussia, dass vielleicht so ein Deal wie bei Benzibaini dann auch schon, jetzt nicht zeitnah im Sinne von den nächsten zwei Wochen, aber schnell nach Saisonende über die Bühne geht. Ich kann mich daran erinnern, dass bei Thorgan Hazard vor drei Jahren, das ja auch dann ähm, sehr schnell durch war, dann konnte man agieren. Ähm, bei Motorhut wusste man damals Bescheid, bei Marco Reus, also bei allem, was der BVB dann da vielleicht auch an, an Ärger verursacht hat, Verärgerung bei, bei vielen Fans, war es ja auch immer sehr wertvoll für Gladbach. Das darf man nicht vergessen. Das sind diese 60 Millionen ungefähr, die da in den vergangenen zehn Jahren geflossen sind. Die haben echt geholfen, dann auch immer wieder was Neues zu bauen, aufzubauen für Max Eberl. Jetzt äh, hat sein Nachfolger Roland Wirkus in der Hand, hat große Aufgaben vor der Brust und äh, klar. Was er da jetzt gesagt hat, gerade zu den Stürmern, ist auch sicherlich in gewisser Weise Taktik, aber das ist völlig legitim. Äh, für ihn beginnt jetzt die große Arbeit. Jetzt äh, muss auch keiner mehr Zweifel haben, in welcher Liga das Ganze angegangen wird. Aber was die Details dann angeht, ja, da geht es gerade erst los und könnte dann auch wirklich vieles noch dauern bis zum 1. September. Ja. Ach so, oh, jetzt
2: sagt ja. die Verbindung <lacht> abgebrochen. Ach so, nee. Ähm, ja, äh, ja, ja vielleicht sogar noch länger. Es gibt ja noch die Weltmeisterschaft im äh, Winter und der eine oder andere Spieler wird sich möglicherweise auch bis dahin noch äh, Gedanken machen, zumal da ja auch so ein gewisses Domino äh, losgetreten werden kann, wenn dann dort äh, der eine vielleicht geht und dann kommt äh, der andere Brusse vielleicht dort ins Spiel. Also ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Hängepartie wird in einigen Fällen und äh, dass es gar nicht darum geht, wir wollen, also so ein, ja doch, es ist irgendwie so ein Können äh, oder so ein Wollen von Seiten Ronald Wirkus, aber eben auch ein Können, was geht dann wirklich, Was äh, was ist möglich. Klar ist, man braucht Geld, wenn man kaufen will, klar ist, er will gerne einen klaren Sechser holen, das sagt er in dem Interview auch, er will, einen ähm, Kommunikator haben, einen, der auf dem Platz viel redet, da muss man vielleicht in der Mannschaft gucken. Ich glaube, Manu Cuné ist jemand, muss man vielleicht des, dessen Deutschstunden intensivieren, das wäre dann vielleicht die günstigste Variante, äh, da einen Deutschlehrer einzukaufen, dass er eben, äh, was er im Moment auf Französisch tut, dann, ähm, wobei Fußballsprache ja letztlich auch international ist, aber Kone ist ja auf dem Platz wirklich schon sehr präsent, auch verbal, glaube ich, und auch in der Kabine hat er sich ja offenbar schon das ein oder andere Mal zu Wort gemeldet. Also das, was die Kommunikatoren angeht, kann man sicherlich im Team noch mal arbeiten. Ich weiß nicht, inwieweit Marvin Friedrich da vielleicht auch noch mal ein Thema ist, für den, du hast gesagt, ein unglücklicher Start, aber wenn er dann stabil in der Mannschaft ist, kann man da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr erwarten. Jan Sommer hat sich da extrem entwickelt, finde ich. Und von daher muss man schauen, inwieweit man für Kommunikatoren Geld ausgeben muss. Aber es bleibt dabei, wenn Gladbach was tun will, muss etwas passieren im Bereich Abgänge. Die Frage ist, was passiert mit einem Lazzi Benesch? Ähm, es kommen einige Spieler zurück. Ein Hannes Wolf zum Beispiel ähm, ist ja dann eher jemand, der dann wirklich verkauft werden soll oder der dann eben mit neuem Selbstbewusstsein auf Swansea zurückkommt und dann spielen will oder auch die Chance nochmal bekommt tatsächlich. Äh, was bekommt man auch für so einen Spieler auf dem Markt? Das sind ja extrem viele Fragezeichen und das ist genau das Problem. Ja, genau. Und ich befürchte,
1: dass man gerade für alle, die jetzt nicht zu dieser Riege der naheliegenden Kandidaten gehören, wahrscheinlich nicht so viel bekommen wird, dass dann große Türen geöffnet werden. Das werden dann wahrscheinlich eher so ein paar... Kaderumschichtungen äh, werden, wo man dann vielleicht ein paar andere Wege geht. Aber ja, irgendwo muss die Tür geöffnet werden mit einem zweistelligen Millionenbetrag, sonst geht da nicht viel auf dem Transfermarkt für Borussia. Ob es dann Rami Benzeberini wird oder doch einer der anderen Kandidaten, das äh, ja, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Erstmal ist aber Derby jetzt und äh, es war führt und es sind noch fünf Bundesligaspiele und ja, ich glaube auch, wenn erstmal eigentlich Borussia im Niemandsland unterwegs zu sein scheint. Gibt es da noch genug, auf das man sich
2: freuen kann und wo man gespannt sein darf in den nächsten Wochen? Ja, definitiv. Also es geht ja, wir haben es ja schon angesprochen, noch um äh, einige Punkte. Und es kommen ja auch noch interessante Gegner. Es kommt noch das Wiedersehen äh, von Adi Hütter in Frankfurt. Da kann ich mir vorstellen, dass das eine ganz heiße Kiste wird. Ähm, da waren ja die letzten Monate für ihn auch nicht gerade... <lacht> Sonderlich schön nach, nach, seinem Abschied und dem verpassten Europa oder der, der verpassten Champions League. Da wird sicherlich auch einige Häme im Spiel sein. Aber Gladbach kann Frankfurt ja auch noch einkassieren in der Tabelle. Von daher, dass dann natürlich das Spiel, das Heimspiel gegen RB Leipzig. Im Moment finde ich die Mannschaft der Stunde in der deutschen Bundesliga spielen klasse Fußball. Hätte man bei Domenico Tedesco vielleicht gar nicht so erwarten können, dass er da der große Heilsbringer ist. Aber Leipzig im Moment äh, wirklich richtig gut drauf. Auch jetzt gegen Hoffenheim sehr, sehr überlegen, gespielt und gewonnen. Ja, das sind ja noch Spiele, auf die man sich freuen kann. Zum Schluss dann eben 1899 Hoffenheim auch immer recht muntere Spiele. Weitgehend gab auch schon mal torlose Spiele zwischen den beiden. Aber meistens zwei fußballorientierte Mannschaften. Natürlich äh, die Reise, die du noch vor dir hast, nach Freiburg möglicherweise nach Wolfsburg äh, die zweite Serie die Langzeitserie die endet im ähm, und ja das das ist doch wirklich noch einiges drin in in dieser Saison auf das man sich fußballerisch freuen kann und äh, vielleicht sollte man das als Gladbach-Fan jetzt einfach auch tun. Das große Problem ist äh, ist weg, es wird viel gemeckert, es ist viel gemeckert worden und vielleicht jetzt einfach mal äh, zu sagen, guck, wir gucken jetzt mal auf den Fußball, lassen uns vielleicht mal auf die Mannschaft ein- und überraschen und ähm, dann vielleicht ein bisschen weniger destruktiv an die Sache herangehen. Es geht noch gegen den 4., 5., 6.,
1: 8. und 9. Also das äh, ist ein ordentliches Programm. Das wird einige Fragen noch beantworten. Ich äh, will, bevor wir jetzt gleich hier am Ende vorgesehen sind, noch jemanden grüßen. Und zwar den Taxifahrer, der meine Mutter vergangene Woche aus der Reha geholt hat. Denn der hat sich geoutet als großer Fan unseres Podcasts und regelmäßiger Hörer. Ich kenne seinen Namen nicht, aber... Das Gespräch kam darauf, als er den Nachnamen
2: las. Ja, also auf jeden Fall äh, ist er unser Hörer. Das ist schon mal gut. Hörer der Woche. Noch, ja. noch zwei, drei andere. Ecki Klein zum Beispiel. Von dem gibt es auch immer viel Feedback. Ein Gladbach-Fan, der in Hamburg wohnt. Und äh, ja, wie gesagt, Ecki hört auch immer den Podcast. Haben wir schon mal zwei. Und äh, den einen oder anderen auch noch. Und ähm, ja, freue ich mich. Wir freuen uns über jeden Hörer, oder?
1: Wir jeden, genau jeden, der dazukommt, jeden, der bleibt und jeden, der vielleicht äh, sogar noch einen weiteren Hörer oder eine Hörerin wirbt. Das ist, also jetzt, jetzt gibt jetzt hier jetzt ist kein Freundschaftsprogramm, dass man irgendwelche und ganz schnell und hier, herausstellen. Hier. Ja, ja, genau. Äh, wir sind ein, einfach. Es gibt unsere Dankbarkeit dafür und jede Woche eine neue Folge. Diese ist damit also am Ende angelangt und äh, ja, würde ich sagen, freuen wir uns aufs Derby und sprechen uns nach dem Derby
2: und in dem fall sage ich wirklich 300 mal unterstrichen ein sportverbundenes vergnügen und das für alle fans die im stadion sind und zwar nur sportverbunden so sieht's aus bis dahin ciao mehr bei uns im netz www.rp-online.de